2: Hola, buenos días. Hoy es miércoles 6 de octubre, son las 7.4 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Las 6 con 4 minutos allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, Ciudad Cautemoc y la gran ciudad de Chihuahua que acogen la señal de Radio Universidad con tres frecuencias distintas, cada una para el ámbito local. Pero de 6 a 7 está una misma frecuencia, el mismo esfuerzo que viene desde la Ciudad de México y que acogen generosamente allá. Hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante. Ya está Arturo González en la, en los controles, está eh, Violeta Berber justamente en la, en la, en la cabina haciendo los malabares necesarios para que esta orquesta funcione, y mi compañera Berenice Camacho del otro lado del micrófono. Buenos si días, Berenice.
3: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemal. buenos días, buenos días a la audiencia, a la Radio Universidad de Chihuahua, en esta mañana, pues sí, donde también está Frida Saldívar ahí dirigiendo la orquesta, dirigiendo el tráfico aquí en Radio <ríe> sí, UNAM. Temporal. Estaremos conversando para iniciar esta emisión con Mariana Bernárdez. Mariana Bernández es poeta, filósofa y ensayista, y hablaremos de su, de su obra Angostura, así es que en unos momentos más, un poco de literatura.
2: Sí, vamos a tener también... <coughs> El soporte más raro de Iberoamérica, el hilo magnético, es el tema que Pavel Granados eligió esta mañana para entrar en materia sobre soportes sonoros y todo lo que tiene que ver con su quehacer diario, además de ser un crítico y un ensayista, dirige la Fonoteca Nacional, donde todo esto tiene lugar. Muchas sorpresas.
3: En la Nota Nacional estaremos hablando con Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos del INA, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván Aze, acerca de la pandemia y el mercado laboral. Es lo que abordaremos con Saúl Escobar Toledo.
2: En Japón se, le, se eligió como primer ministro a Fumio Kishida este tema complejo, rico, lleno de matices y de consecuencias. Lo vamos a tratar con el doctor Fernando Villaseñor. Él es un experto en este tema. Lo hemos escuchado muchas veces aquí en Primer Movimiento. Él es profesor en el Colegio de México y especialista en Asia y África.
3: Esta mañana yo les comparto la poesía necesaria. Por ahí de las 9.05 de la mañana hay poesía en este lugar.
2: Vamos a ver eh, a un año de la implementación del etiquetado frontal de alimentos, qué ha pasado, qué ha pasado y en medio de una pandemia que continúa eh, en, con altibajos, vamos a tratar el tema con también con dos expertos, que es uno es Paulina Magaña, investigadora en salud alimentaria en el poder del consumidor, y con Carlos Cruz, él es investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública.
3: Y hoy miércoles cerramos con el doctor Clinio Sosa en El Crisol de la Química. Auroras polares, un continuo de luces de neón, es el tema de hoy con el doctor Plinio Sosa, así es que bueno, cerramos con broche de oro como cada miércoles, con química, hablando de química, y pues nos vamos en este momento con nuestra información sobre COVID-19, información nacional, información internacional y también de la UNAM.
1: COVID-19, ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 790 nuevos decesos lamentables de funciones, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 279.894.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en ese mismo periodo se registraron 7.682 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.691.924, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 103.446.451. Los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud ya son 47.569.
3: En información internacional, la Organización Mundial de la Salud aclaró ayer que sigue examinando datos sobre la vacuna rusa Sputnik B para su posible autorización para uso de emergencia contra la COVID-19.
2: Mediante una declaración, la OMS dijo que la decisión no es inminente y señaló que continúa evaluando las vacunas Sputnik V y Sputnik b de diferentes sitios de producción y publicará las decisiones sobre su listado para uso de emergencia cuando todos los datos estén disponibles y la revisión haya concluido.
3: Vamos con información de la UNAM. La trata de personas es uno de los crímenes más violentos, clandestinos y difíciles de identificar, sobre todo por la falta de denuncias por parte de las víctimas, que en su mayoría son mujeres, niñas y personas de la diversidad sexual, aseveró Mario Luis Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo y titular de la Cátedra Extraordinaria Trata de Personas.
2: Esta cátedra imparte la quinta edición del Diplomado en Línea en la Materia, que está dirigido a funcionarios y funcionarios públicos de países miembros de la Conferencia Regional sobre Migración. Esta actividad consta de seis módulos y va a concluir hasta el 17 de abril de 2022.
3: Y en las recomendaciones culturales, con estricto apego al protocolo aprobado por el Comité de Seguimiento COVID-19, UNAM, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el Muac reanuda sus actividades presenciales con cinco exposiciones. Cien del Muac, Chantal Ackerman, Desde el otro lado, Fragmento y Anna Torfs, Espacio oscuro donde no pueden ponerse las cosas, el horario del MOAC es eh, de viernes a domingo de 11, a, de 11 de la mañana a 5 de la tarde.
2: Eh, a partir del primero de octubre, la tienda y librería del MOAC recibe al público con una selección de publicaciones especialidad, especializadas en arte, lo mejor del diseño contemporáneo y además el programa Amigos del MOAC reanuda actividades con experiencias y beneficios para pues, todos los apasionados a este extraordinario museo universitario.
3: Por supuesto, pues bueno, ya están abiertos de viernes a domingo los museos de la Universidad Nacional. Vamos a ir con música a cargo del gran Rubén Blades Mambo
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria.
2: Mariana Bernardes nos presenta su libro Angostura en defensa de leer. A lo largo de 144 páginas presenta una serie de ensayos donde invita al lector a analizar la importancia de la lectura.
3: En cada una de sus obras, Mariana Bernardes ha ido consolidando su voz poética y es que en sus textos destaca su caligrafía, que nos muestra un trabajo sin máscaras ni artificios. Además, pues el paso del tiempo, en este paso del tiempo se percibe la madurez en su escritura.
2: La poeta y ensayista nació en la Ciudad de México en diciembre del 64, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Náhuac y realizó la maestría en Letras Modernas, el doctorado y la maestría en Filosofía en la Universidad Iberoamericana y es una de nuestras grandes maestras en ese territorio.
3: Participado en varios encuentros literarios nacionales e internacionales y en el programa de estaciones como Radio Educación, Código de F y Radio UNAM. Algunos de sus libros publicados de poesía son trazos de, esti- de esgrima, así como Don del Recuerdo y Escríbeme en los Ojos.
2: Vamos a conversar con Mariana Bernández a propósito de este libro que acaba de salir. Está realmente salido de la imprenta Angostura en defensa de leer. Mariana Bernández es poeta, filósofa y ensayista y le doy la, la bienvenida. Mariana, bienvenida. Gracias por estar esta mañana con nosotros compartiendo Angostura. Oye,
4: pues Miguel Ángel, después de esa presentación, como que yo no sé ni qué decir?
3: <risa> <risa> bienvenida, Mariana.
4: Muchas gracias, muchas gracias por darme este espacio y esta oportunidad de charlar con ustedes sobre un libro que tiene una edición bellísima a lo cual tengo que agradecerle al Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal del Estado de México que de verdad hace unos libros preciosísimos y hay que también señalar que este libro viene ilustrado por Irma Bastide Herrera y Rocío Solís Cuevas en una colección que además es Muy hermosa, porque es una colección dedicada a la lectura. eh, Y creo que, bueno, pues eso hace que sea como singular eh, esta colección que se llama En busca del lector.
3: Uh-huh. Mariana Bernardes, cuéntanos sobre ya desde el título, pues nos da muchísimo de qué hablar, la defensa del leer en defensa de leer, es específicamente cuéntanos un poco de la idea de este libro eh, de, de su título, de por qué hay que defender la lectura, cuéntanos Mariana
4: Pues básicamente es un libro que además yo diría que es uno de los más geográficos que he escrito y que tiene que ver con la pasión que tengo por la lectura y por los libros en un entorno donde cada vez se desprecia más este acto cuando en realidad es lo único que hacemos todo el día porque no solamente leemos los libros sino también leemos los entornos, leemos a las personas, que leemos nuestro cuerpo y también hay que entender que esta, esta actividad de leer en realidad es una postura existencial, porque todo se implica, todo todo va allí, uno lee con todo, con la cabeza, con el estómago, no solamente con los ojos, ¿no? Y es un recorrido también a través de, de la vastedad de la lectura, de por qué el libro es una maravilla de las maravillas, eh, porque nos pone en contacto con distintas épocas, porque hace a través de esta plataforma, llamémosle así, que perdure el pensamiento, que podamos pertenecer a una tradición, que nos afirmemos en su linaje, porque en un libro lo que uno ve son todos los caminos posibles que nos habitan. Eh, También otra de las cosas es cómo finalmente el libro se adentra en nosotros, se hace carne, es una carnadura. Y esto nos permite vivir los personajes, ser muchos siendo uno. Y hay libros de todo. O sea, no solamente hay libros de literatura, hay libros de todo. Y no puede uno no dejarse de asombrar, incluso caer en cierta perplejidad. Cuando uno entra a una biblioteca, Es, es, es asombroso ver todo lo que hay de historia de la humanidad, tanta sabiduría, tanto conocimiento, y de repente siento que estamos metidos en un barullo innecesario y que hemos olvidado que también, como decía Borges no en una entrevista, la lectura debe ser una forma de felicidad.
5: Uh-huh. Y sí. quien
4: lee no puede estar aburrido. Quien lee, eh, está navegando, está en un momento dado sintiendo cómo conecta con la voz de aquel que está escribiendo. Y además el libro ha tenido muchas plataformas, ¿no? O sea, desde la piedra, la arcilla, el bambú, el bronce, la cerámica, el papiro, porque responde a la pulsión de comunicar no esta necesidad vital de perdurar y de entrar en una comunidad de sentido, que creo que eso es lo más importante. Cuando uno pierde la comunidad de sentido, cae en una cierta orfandad y anda uno perdido. Entonces, la realidad es que cuando uno tiene la posibilidad de sorprenderse ante la capacidad de la lectura, uno sabe perfectamente bien que tiene una raíz que tiene una lengua, que tiene un lenguaje, que hay historias que nos cuentan, que nos cantan y que se nos adentran como un árbol, como decía Octavio Paz, árbol adentro, ¿no? Entonces, yo no entiendo por qué no nos, por qué vamos perdiendo esto que es tan importante, ¿no? Porque además leer nos responde a, a digamos, estos dos puntos donde empezamos y donde acabamos. Es un puente que se entiende, que se tiende entre la vida y la muerte. Y este punto creo que es fundamental porque cómo aprender a vivir, pero también cómo aprender a morir, si no es leyendo. Uh-huh.
2: El libro tiene muchos matices, Mariana, porque hay una hay una parte ensayística, hay una parte aforística, hay una parte que poética, y hay una parte en el ensayo que martillea en una cuestión rítmica, eh, con palabras que a veces solo se da el lujo de apostillar un poeta, no un ensayista que se ve obligado a, a traducir mucho de lo que de lo que dice. ¿Cómo, como este es un poco una, una larga sinfonía con, con partes melódicas muy intensas. Tú decías que es autobiográfico, una niña que empieza a leer antes de aprender a abrocharse las agujetas de los zapatos. ¿Cómo es esa experiencia? No todos es posible que la tengan. ¿Es es, es nacer en el lugar adecuado o en un mundo sin libros, solo con revistas, solo con el teleguía? con ¿Se puede leer? ¿Se puede ser un lector?
4: Yo creo que siempre somos lectores, eh, estamos leyendo, para empezar leemos el entorno, leemos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a través del núcleo familiar aprendemos a hablar y hablar tiene esta este doblez de leer y de escribir. Entonces, quieras que no, digamos, la simplemente eh, una persona de ciudad, si lo pones en la selva, en dos segundos se muere, porque no sabe leer la selva. Eh, el el entorno, obviamente, te da eh, las las herramientas de una lectura. Y por el otro lado, sí, yo tengo que decir que fui muy afortunada porque crecí en un entorno donde había libros. Pero, y este es el punto que, digamos, va hacia el final del libro, yo me resistí a aprender a leer y a escribir, que literalmente... Tenía como muchos pájaros en la cabeza, ¿no? Y era una niña muy simpática. Y entonces me iba metiendo a todo el mundo en el bolsillo. Y para tercera de primaria, pues yo en realidad no sabía leer y escribir. Entonces fue como un, una labor donde toda la familia se implicó. O sea, cuando digo que toda mi familia se implicó, toda mi familia se implicó para que yo aprendiera de verdad a leer y escribir. Yo entré a la primaria muy chica, con cinco años. Entonces, eh, también tengo estos recuerdos maravillosos de de cómo mi familia entra y me jala a este mundo y me lo abre. Y es como particular porque yo sí te puedo decir que recuerdo en mi infancia, no solamente los libros, sino el estar ojeándolos. Entonces, igual yo no leía las letras, pero leía las imágenes. Leía la forma del libro Entonces Cuando eh, literalmente Mi padre se empieza a dar cuenta Que estoy hojeando los libros de anatomía Que estoy eh, Viendo este, Libros que tienen Ilustraciones y cosas de ese tipo Dice, pues también sabe leer ¿no? Y ahí es donde él me pilla Entonces también se volvió Un vínculo muy amoroso Con mi padre y con mi madre Y con mis hermanos y pues la realidad es que me abrieron el mundo y, y me abrieron la posibilidad de entender que quien sabe leer nunca va a estar solo. En una soledad amarga, ¿no? La soledad puede ser amarga, pero también puede ser maravillosa.
5: Uh-huh. Y
4: el libro tiene finalmente un
3: límite y es tu imaginación. Uh-huh. Mariana Bernardes, eh hablamos de la vastedad de la mirada, dices en el libro, eh, estrenamos el mundo leyendo. ¿Por qué qué seguimos sin advertir esta relación intrínseca con el entorno, Mariana? Dices, además, hace un momento decías, leer no puede ser aburrido, pero lo es para mucha gente, lo hemos escuchado de mucha gente. A veces tenemos en las manos un libro que no nos llama necesariamente la atención, que no nos llama a permanecer dentro de él. Entiendo que la lectura, como la estás planteando acá, va mucho más allá incluso de las páginas de un libro eh, y mucho antes de aprender a leer. Cuéntanos, Mariana, eh, ¿por, qué, eh, ¿por qué no estamos advirtiendo esta relación con nuestro entorno? Yo yo diría varias
4: cosas. No todos los libros son
3: para las mismas personas, porque todos
4: somos diferentes. Ese es, digamos, lo principal, ¿no? Yo no sé, a, a mí cuando veo a un, a un niño, a un bebé, ¿no? Y veo cómo abre los ojos y mira, y está registrando el mundo, ¿no? Y se asombra y, y trata de hacer esta correlación entre lo que ve y lo que siente. Yo creo que esto es una pulsión de todos, ¿no? No es una exclusividad de, de, de nadie. Eh, pero vivimos momentos de mucho aturdimiento, Eh, recibimos mucha información, estamos todo el tiempo digiriendo información, pero eso no significa que haya un gozo en esa actividad. Y la enseñanza de la lectura ha perdido ese sentido de libertad, ese sentido de juego, ese sentido de divertimiento, hemos perdido el sentido de alegría. Y también el de esperanza. Entonces todo eso está allí. O sea, no no necesitas un un gran aparato técnico o, o grandes cosas. Lo que necesitas en un momento dado es entender que perteneces a una comunidad de sentido. Y que esa comunidad de sentido tiene muchos matices y que no solamente hay matices negativos. Pero la gente llega a casa y prende la televisión y está eso, aturdida. Y quiere estar aturdida. La pregunta es si lograríamos, a través de despertar la imaginación, la posibilidad de generar otro tipo de acercamiento hacia, hacia los libros. Recordaba, y también lo cito en el libro, por ejemplo, la sorpresa. De entrar a, a ver las pinturas parietales, ¿no? Los bisontes en la cueva de Altamira, el grupo de leonas en Chauvet. Son apuntes, es otra forma de escritura. Esta gente pintó estas cosas maravillosas, ya han perdurado durante siglos. Y cuando uno los ve, dice: A mí me gustaría como tener la clave que me descifrara esto. Pero no deja a uno de de fascinarse ante la belleza de, esta, de estas pinturas. Y de repente también lo que uno se pregunta es ¿por qué hemos perdido el, el sentido de la belleza que también nos acompasa? ¿No? Es, es, el aburrimiento no te permite la serenidad para acercarte a la belleza y la tienes ahí, ahí en, en la mano, ¿eh? Simplemente verte la mano y es asombrarte en la perfección de la anatomía.
5: Uh-huh.
2: Dices, esto que sobreviene a leer, lo inédito, lo novedoso, lo que maravilla, esa singularidad que deja atrás de sí el hueco que acusa el oído, claro que ampara la luminosidad lo apenas audible, creciente que rasga la quietud del aire y magnifica la levedad. Hay un un tema, Mariana, que es un tema complejo. Veía que, por ejemplo, hay un texto muy interesante de Roland Barthes donde señala, por una parte, que la lectura empieza cuando levantas la cabeza del libro, que es muy evidente en tus ensayos aquí, pero también hay un, un tema cuando alguien te convoca a la lectura, generalmente lo que te convoca un profesor es lo que ha leído, y lo que te convoca una biblioteca heredada, decía Barthes, es el peor fardo que te puede tocar que alguien te herede una biblioteca. ¿Cómo, cómo atravesar? digamos? Pienso en Borges que no la hereda, sino que la, la recibe como responsabilidad, pero todos esos ámbitos, recibir como responsabilidad, de resguardo los libros, recibir como herencia una biblioteca, un mapa y recibirla de los profesores con los que uno se maravilla en esa escucha, por lo que han leído, sin precisiones, sin sin citas estrictas de la de la bibliografía. ¿Cómo, cómo recibir eso? que no es propio? ¿Cómo adueñarse de eso?
4: Yo no diría cómo, sino por qué no, por qué no, o sea, ¿cuál es el impedimento? Y de repente yo siento que no hay impedimento, ¿eh? como que nos hemos enrollado en cosas que no. Eh, Yo te diría que sí había había una biblioteca en mi casa, pero fue una biblioteca que que, que se fue alimentando con los intereses de, de, de todos, que eran muy distintos, y pues mi familia, como bien sabes, era una familia y es una familia de médicos. Pero más allá de eso, yo creo que el, 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 el acercarse a los libros, el romper esa resistencia, tiene que ver con la capacidad de no perder el asombro. Cuando tú tomas un libro, es que el libro es asombroso, y creo que esté repitiendo esta palabra, simplemente la hechura. O sea, cada parte tiene un nombre, es que es perfecto, o sea, la cantidad de siglos que han pasado para que tú puedas tener en las manos un libro. Y además, el libro ya no es, digamos, el artículo de lujo que era en el siglo 16. Si tú vas a una biblioteca pública, puedes tener acceso a esto. Por eso es tan importante el sostener la red de bibliotecas públicas, ¿no? Y el acercar a las nuevas generaciones a los libros. Ahora los las nuevas generaciones de, de lectores se dan en, en, en internet, ¿no? Pero da lo mismo la plataforma,
3: ahí estás. Uh-huh. Mariana Bernardes, cuéntanos eh, con, con qué se va a encontrar el lector de Angostura en defensa de leer, son ensayos reunidos, hay poesía, hay ensayos poéticos… Están también las ilustraciones que van anunciando cada ensayo, unas ilustraciones muy bellas. Eh, cuéntanos cuéntanos cómo está estructurado este libro, cómo está pensado, cómo está dispuesto y planteado.
4: Pues mira, la, la idea era hacer como ensayos breves, recuperar el sentido del ensayo literario que no tiene que ver con, eh, con el ensayo académico. Que además tiene un gran sentido de juego y eso me gusta. Y la idea era abrir cada eh, parte con, digamos, con un diálogo con algún escritor y jugar un poco con esto y de alguna manera incorporar distintas voces en el texto, que es un poco lo que nos pasa cuando estamos leyendo y de repente aparece esta voz que está opinando sobre esto que estamos leyendo, pero luego se contradice y luego hace que te regreses o que te adelantes en el el libro, ¿no? Y que va respondiendo a las distintas inquietudes que nos van habitando. Y luego era también la situación de presentarse ante la complejidad de lo vivido. Porque... ...vamos siempre para adelante y luego la pregunta es ¿qué es lo vivido? ¿dónde se queda? ¿dónde lo pongo? Y tiene que ver con la memoria y también tiene que ver con el olvido y con el proceso de la recordación... ...entonces parecía que siempre estamos eh, persiguiendo huellas y esto también me parecía eh, interesante y rescatar la idea de cómo la lectura ensancha el horizonte y cuando digo que ensancha el horizonte es porque te abre la mirada, te abre la sensación de futuro y te inserta en el tiempo, estás en el tiempo, y quien está en el tiempo marcha, camina. Y, y esto es lo más propio que tiene el pensamiento, ¿no? Método significa caminar. Uh-huh.
2: Dices, eh, la línea es un bosque que extiende su aliento hasta el horizonte y, y leo y pienso que eh, la lectura no necesita una defensa, como dices, ¿por qué no? Pero leía ve, veía, eh, 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 de un historiador de la lectura como Roger Chartier que ha, había significado las renuncias de algunos eh, grandes momentos en la historia, fundamentalmente de los hombres de poder que renunciaron a la lectura. Y pienso... en en esa visión tan peyorativa de algunos jóvenes que tienen padres intelectuales con grandes bibliotecas y renuncian a la lectura, y los llamamos juniors con desprecio, que no son como sus padres. ¿Cómo se da este proceso de huir de la lectura de un hogar en el que por todas las paredes hay libros y los libros persiguen a ese a esa persona que despectivamente llamamos Junior, que no aprecia lo que hay en su casa. ¿Es un derecho también, forma parte de la defensa de la lectura, renunciar a ella?
4: Yo creo que eh, quien renuncia está haciendo un ejercicio de libertad, y quien hace un ejercicio de libertad en realidad está haciendo un ejercicio de pensamiento porque está en una disyuntiva. Y cuando uno está en una disyuntiva, en realidad estás en una encrucijada, y esta tensión de tener que decidir entre un camino y otro, pues yo creo que responde a uno de los puntos de mayor angustia existencial, porque nunca sabes si te estás equivocando. Y cada decisión que tomes va a tener unas consecuencias. Yo diría que el renunciar al libro no significa que renuncies a la lectura, porque habrá otras formas de lectura a las que te acerques. No sabes leer, no sobrevives, no sabes ni siquiera agarrar el metro. Eh, Y esta es la la parte de la amplitud a la que me refiero en la actividad de la lectura. El renunciar a una biblioteca, el renunciar y decir yo no me quiero insertar en esta tradición, es como irónico porque en la misma renuncia se afirma la tradición a la que perteneces,
3: que significa ejercer tu libertad. Uh-huh. Mm, voy, a, voy a leer un extracto. Las cicatrices son memoria. La cicatriz es una carnadura que afirma una pertenencia y anuda el hilo del sutra, del rosario y de la plegaria. Entre lo herido y la herida se desarrolla una liturgia de vuelo donde el poema es una cicatriz y su marca una iniciación. El poema duerme dentro del libro. Esta esta parte, el poema, ¿es posible en medio de este alboroto, de este barullo, no percatarse de las cicatrices del paso del tiempo, de esa memoria que nos ha dejado la lectura, el, el poema? Cuéntanos acerca de esta idea, Mariana. Pues, obviamente,
4: tiene, tiene, arranca eh, a través de Irma Pineda, que es una extraordinaria poeta. Y la cuestión es que todos tenemos cicatrices, y esa cicatriz es la señal de que hubo una herida. Y finalmente, cuando estamos frente a una persona, todos traemos cargando estas heridas. Eh, y la poesía en tanto acto creador, en tanto poiesis, eh, nos permite entender que somos un poema y en tanto que somos un poema, somos una enorme cicatriz, pero que está muy bien, porque eso significa que hemos vivido, que no hemos sido indiferentes a la vida, que nos hemos arrojado a vivir, que hemos salido a volar, que hay una liturgia en eso y además eh, la idea de que dentro de la cicatriz dentro de esta herida que ya no está pero que igual sí está, está el poema, ¿por qué? porque es nuestra vida el mejor poema que escribimos es nuestra vida y entonces esta vida se desarrolla entre estas cicatrices Entonces, por eso nos reconocemos en las heridas y en las cicatrices. Y ahí es donde podemos ser compasivos, que también esto es importante. Eh, Y a la hora de ser compasivos, olvidamos el, el rencor y el resentimiento y la violencia. Entendemos que el otro es como yo, que es un prójimo, que no es un ajeno. Y en este sentido, eh, también por eso cito a García Loca, este poema bellísimo, ¿no? De jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforza Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Pero pues no importa llegar a Córdoba porque estás en el camino, ¿no? Entonces, esta es, este es la la idea, ¿no? Incluso cuando digo leer, como pintar. Porque cuando uno escribe o sea, incluso si ustedes están tomando notas o cualquier cosa está el acto de la caligrafía ya es como pintar pero tú estás teniendo conciencia de este pintar y te estás leyendo en esto y, y arranca todo de un punto y se enseña una línea y de la línea vas a la letra y entonces te sueltas hay, hay un, todo un proceso en la, en, en, en la lectoescritura que conecta mano con cabeza, pero eso es extraordinario. O sea, esto que hacemos tan cotidiano que ya no lo percibimos, es extraordinario. El poder traducir nuestro pensamiento a la escritura o a la palabra la la. Y yo creo que debemos recordar y, y volver a aceptar esta parte que no solamente es maravilla de maravillas o asombro o perplejidad, sino que eso es lo que hace que el hombre sea un ser extraordinario, que se distinga de los de, del entorno
2: Sí, hay una hay una parte, Mariana, como tú decías al principio, el acompañamiento de Irma Bastida Herrera y Rocío Solís Cuevas, las ilustradoras, es un acompañamiento que sí pone sobre el papel eh, el tema de la escritura y el cuerpo del poder de la mano y al mismo tiempo de la voluntad de nombrar. Cuando dices, por desgracia, la nube tampoco cabe en el nombre que la y que la, que la nombra, así que va, no es recitar la letanía y en orden alfabético, los volúmenes preservados en los Anaqueles. Luego continúa, y dice La mano duda se retrasa tartamudea alabado sea quien rescató las tablillas de escritura con informe, sin las cuales jamás se habría conocido Uruk y su belleza imparable, la mano la, la escritura de la, de la mano y el cuerpo que, que, que traza que eh, hay líneas atrás que dices la palabra garabato garabatear, es un inicio de las cosas, escribir, ¿cómo se da este proceso en un libro que está impreso? ¿es, es la, la ilustración el acompañamiento gráfico? ¿Cómo, ¿cómo rescatarlo? Sí,
4: pero también te diría que si tú agarras el, un libro un libro de un niño por supuesto va a dejar el trazo de la crayola uh-huh. porque lo que está haciendo es acompañar el proceso de creación de la escritura entonces yo diría que está bien en un principio cuando estás aprendiendo a leer y escribir que te dejes llevar por la emoción y que garabatees con una crayola el libro está muy bien hacer eso y también está muy bien tachar ...porque todo esto te va enseñando... ...lo que es la vida... ...garabateas, trastarilleas... ...tachas, te caes, te levantas... ...aprendes... ...literalmente a hacer los lazos... ...de los zapatos, ¿no? Todo es parte de este... ...maravilloso entorno... ...incluso ahí tengo un poco este juego, ¿no? ...de qué ocurre... ...cuando el copista se equivoca... ...y tachonea... ...y entonces en un momento dado altera lo que debía estar diciendo el texto, ¿no? Y cómo al final siempre hay esta impresión de que quizá la letra impresa sea una huella de, de algo que está quemado. Y ahorita que estoy hablando de esto, recuerdo el libro de Adán y Eva, que es un libro que habla sobre la caída, ¿no? Y cuando Adán muere está muriendo, le dice a Eva que regrese a las puertas del paraíso para que no se muera para que le den algo, para que no se muera y entonces Eva lo mire y le dice ¿pero cómo, cómo voy a hacer esto? no y entonces le dice sigue sí, nuestras huellas quemadas y a mí me impresionó mucho esto porque aludiendo esta, digamos al mito de la caída cuando cae a Adán y Eva lo que cae es el lenguaje y es un lenguaje, y ellos son, tienen de la luz, y la luz lo que va haciendo es quemar la tierra que van pisando. Entonces, esta imagen, digamos, extrapola al libro, ¿no?, que es una huella quemada, que es la huella quemada del lenguaje que heredamos, que viene de una tradición antiquísima. Yo hago un ejercicio con mis alumnos que me parece que siempre se sorprenden también, que es, que les digo, a ver, deténganse, sientan las palabras en la boca, sientan cómo las van pronunciando, sientan el peso de la palabra y sorpréndanse ante la situación de que es un lenguaje que aprendieron de boca en boca y que estas palabras han rodado a través de la historia. El lenguaje viene de muy lejos, tan de antes que uno diría antes de muy antes,
3: y antes de antes,
4: y eso es asombroso.
3: Pues Mariana Bermúdez, nos empezamos a despedir, eh, tal vez dando a los escuchas mm, las coordenadas para poder acercarse a Angostura, una publicación del Fondo Editorial del Estado de México, ¿cómo podemos conseguirlo? ¿Dónde se encuentra el formato electrónico? Cuéntanos eh, si hay también la posibilidad del formato físico.
4: Hay formato físico este se consigue a través de la página del Fondo Editorial del Estado de México eh, sin problema y bueno, a, a, con, con el regreso a esta nueva normalidad donde hay que ser muy cuidadosos y lo quiero subrayar, se están abriendo de nueva cuenta el circuito de las ferias de libro acaba de hecho de salir el, el libro, en, en la feria del libro se presentó que fue una feria del libro semipresencial del estado de México y supongo que pondrán no entrará nuevo a, de nueva cuenta ahora viene la feria del libro del Zócalo y bueno en fin esta época de las ferias eh, que es una algarabía en torno a esta pertenencia a esta tradición a este linaje a esta palabra que nos hace seres excepcionales y Pues nada, entran al internet, ponen Fondo Editorial del Estado de México y ahí pueden hacer la compra.
5: Muy bien.
2: Pues Mariana Bernardes, muchísimas gracias por esta conversación, 20 eh, grandes entradas. Pequeñas también eh, de una enorme intensidad con los dibujos, con las ilustraciones de Irma Bastida Herrera y Rocío Solís Cuevas. Esta defensa a la lectura no nos deja indiferentes sobre lo que lo que viene y, y, y alguien nos escribe, nosotros mismos con esa lectura eh, empezamos también un posible ejercicio de escritura. Mariana querida, muchas gracias por este, por este trabajo y muchas gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento.
4: Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por este espacio y muchas gracias por darme la oportunidad de entrar en contacto con su público y bueno, pues que tengamos un día maravilloso. Gracias, Valiente.
3: Igualmente Gracias. para ti, Mariana Bernárdez, poeta, filósofa y ensayista. Busquen también sus otros libros publicados de poesía, trazos de esgrima, Don del Recuerdo, Escríbeme en los Ojos. Bueno, ahí está, esta pues más que charla, querido Miguel Ángel, que decías esta conversación, pues esta sacudida matutina <risa> en miércoles a mitad de semana. Qué bien cae, qué bien cae escuchar a Mariana Bernárdez. Vamos a ir con música. ¿Qué es lo que vamos a escuchar, Miguel Ángel? ¿Lo vamos,
2: vamos, vamos a escuchar eh, justamente esta, en este Alemor. Es una pieza que se llama Protesta Imperfecta.
6: Antes cuando no encontré La gran respuesta que busqué Y busqué, busqué tanto que Ya me olvidé Olvidé que el amor no contesta Jamás Misterio, misterioso aquel que vive del amor y de la gran búsqueda Misterioso el que recibe la contesta del amor Sin respuesta, sin paz Oscuridad oscura y profunda Con su luz dulce que se escondía siempre Tras la amargura del dolor que ella sentía Sin protesta y sin disfraz Rocío, mojado y rebelde Tragando la luz Regalos del sol que brillan como brillaban tus pupilas grandes, descompuestas de amor y de misterio oscuro. Y seguro, ya te irás. Amargura amarga y robusta, una noche empapada con tu intermitencia grietas encontradas en las palmas de las manos, de tanto exigirle a la conciencia, miedo afilado y pendiente, esperando el azar, una danza nublada, grisácea, confusa, ella existe para llorar sus días y velar sus noches.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia FONOGRAFÍAS DE BOLSILLO
3: el soporte más caro de Iberoamérica, el hilo magnético, es el tema que abordará esta mañana Pavel Granados aquí en, la, en las fonografías de Bolsillo. Pavel es escritor y director de la Fonoteca Nacional, colaborador de Primer Movimiento. ¿Cómo estás, querido Pavel? Buen be- día, be- buen día be- de miércoles.
7: Be- ¿Cómo están, Miguel Ángel?
2: Pavel, buenos días.
3: Muy bueno, bien, muchas oigan, gracias.
7: Este, Te escuchamos. Oigan, fue un, a lo fue un error de dedo mío, pero es el más raro, no el más caro. <risa>
3: Ah, muy bien, pues mejor aún.
7: Sí, fíjense ustedes que hace, un, pues hace, hace tiempo, bueno, ya hace algunos eh, años, eh, la doctora Perla Olivia Rodríguez del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de, de la UNAM, bueno, pues ha hecho, mu- no uno, muchísimas investigaciones, muchísimos es eh, eh, vicepresidenta de la de la IASA, de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, y ella hizo un diagnóstico eh, de Iberoamérica bueno, un un trabajo muy importante que se publicó el año pasado en donde se hizo una un un diagnóstico de los acervos audiovisuales y sonoros de Iberoamérica hizo un un recuento, una pues una investigación en donde se fue haciendo y preguntando a los acervos iberoamericanos pues en qué condiciones están sus documentos, qué documentos tiene y una de las cosas, bueno, pues importantes de los acervos en general eh, sonoros y audiovisuales, es saber qué tipo de documentos, qué, qué tipos de soportes tenemos, ¿no? Porque, pues, por ejemplo, es es, es importante saber los tipos de, de, so- de documentos que hay, tipos de soportes, para clasificarlos y saber las particularidades de cada uno y sus condiciones de preservación, por ejemplo, tan los rollos de pianola, los cilindros eh, fonográficos, los antiguos sonoros, la, los antiguos cilindros que ya hemos eh, traído aquí, al, al, aquí estas fonografías de bolsillo, eh, etcétera, ¿no? Eh, y pues son importantes porque cada uno de estos documentos pues, tiene sus, sus maneras de de ser este conserv, conservados en primer lugar, pero también, por ejemplo, eh, pues... Algun, algunos tipos de cintas ya son muy obsoletas y necesitan ciertos tipos de aparatos para ser reproducidos y pues nos enteramos después de este trabajo tan importante que el documento más raro del, del de Iberoamérica de del que menos ejemplares hay son los hilos magnéticos son unos hilos muy interesantes porque son unos carretes que se hicieron más o menos, pues empezaron a producir a, en los años 30, y estos carretes son pues son los antepasados de la cinta, de la cinta de carrete abierto, porque son los carretes, hagan de cuenta ustedes, parecen, si uno los ve, parecen de esos carretes de para de, para las cintas de máquina de escribir, solo que en vez de tener una cinta así, lo que tienen es un hilo muy delgadito, un hilo metálico, eh, muy 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 delgadito, haga cuenta casi como un cabello y pues de los son yo creo que no hay de los que catalogó la doctora Perla Olivia, pues yo creo que no pasan de 50, 60 eh, carretes de los que tenemos aquí en los acervos de la de Iberoamérica. Eh, España tiene bast- tiene algunos, tiene yo creo que unos 20 algo así. Pues bueno, yo creo que no llegan, no sé, no no han de llegar a 100. Y en la Fonoteca Nacional tenemos alrededor de unos 40 eh, hilos magnéticos. Eh, lo interesante es que en la Fonoteca los hemos podido eh, digitalizar. Eh, fue, eh, es un nuevo documento que pudimos digitalizar en, desde 2019 porque pudimos tener una un aparato que nos fue donado en 2019 para poder reproducir estos hilos. Es difícil porque se enredan, se hacen nudos, eh, es decir, hay que hacer un tratamiento muy, muy delicado de limpieza para poder primero tenerlos en condiciones eh, perfectas, ¿no? Después hay que tener la máquina, es una máquina a la que fue necesario intervenir para poder saber exactamente cómo hacer los, lo, lo, el procedimiento y la intervención para que se pudiera hacer el transfer a hacer después ya para nuestro sistema de de digitalización y poder saber qué teníamos en estas cintas. Bueno, España tiene algunas, México tiene otras digitalizadas, y yo acabo de ver ahora que ya podemos pude salir de la ciudad y estuve en Tlaxcala, tienen un museo de la radio, y los radiodifusores de Tlaxcala que donaron sus documentos al museo de la radio Ahí pude ver que hay bastantes hilos magnéticos y ahora pues estamos pensando también en eh, saber qué, qué, qué tienen estos documentos, porque son importantísimos. Quiere decir que hay ahí eh, programas radiofónicos, posiblemente, o música, o no sé, entrevistas, grabados en estos hilos magnéticos. ¿Qué tienen estos hilos magnéticos? Bueno, en España tienen voces de varios personajes importantes. Un papa está grabado en... en en, 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 en hilo magnético Aquí en México Pues hemos descubierto algunas cosas Por ejemplo, fiestas, conversaciones que Están grabadas hay eh, por alguna razón Trajeron o sea, Yo creo que alguna persona que tuvo Hilos magnéticos Trajo música de otros lugares Hay música de, europea eh, Parece que hay algunos cantos eh, villancicos, cosas así pero este que traje ahorita para compartir es interesante porque ese sí estoy seguro que se grabó aquí en México es una persona que fue dueña de un aparato para grabar eh, con estos hilos magnéticos interpretó en una mandolina una canción de Agustín Lara, así que yo me imagino que esta canción, este hilo magnético es de 1940 o 41 que fue cuando se, se hizo popular esta canción, pues que ya hoy nadie conoce, que se llama Puerto Nuevo, es un blues que compuso Agustín ahí en 1940, y se llama, bueno, Puerto Nuevo, y es el que vamos a escuchar ahorita. Van a ver ustedes qué buena calidad de, de, de grabación tenían ya los hilos magnéticos, o sea que ya se podían hacer grabaciones realmente con un muy buen sonido desde esas épocas, así que es lo que vamos a escuchar ahorita.
2: Vamos a escucharlo, Pavel.
7: Ah, ya está. Perdón, perdí.
3: Estas fonografías nos llevaron hasta el filo de la hora, son las 8 de la mañana, el momento de despedirnos de la radio Universidad de Chihuahua, de desearles lo mejor en este miércoles, mañana tenemos una cita a las 6 de la mañana en el horario de Chihuahua, muchas gracias a las tres frecuencias que nos alojan, el 105.3, el 106.9 y el 105.7, vamos al corte y volvemos a Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales.
0: Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Cultivemos el gusto por el arte escrito y el ejercicio de la imaginación al lado de María Ángeles Comezaña en Al compás de la letra. Rutas literarias para viajar entre textos, poemas y cartas. Todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música.
6: Gobierno de México. La fiesta de las ciencias y las humanidades está de vuelta.
12: Una fiesta virtual.
6: Del 18 al 24 de octubre.
12: Participa y conéctate a los conversatorios, talleres, demostraciones, videos y música con participantes internacionales.
6: Conéctate, descubre y aprende donde quiera que estés.
12: Búscanos en redes sociales como divulgación de la ciencia UNAM.
6: La fiesta, redescubramos
0: las ciencias y las humanidades.
3: Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión de miércoles, hoy es miércoles 6 de octubre de 2021, les damos la bienvenida a esta segunda hora de transmisión en primer movimiento, aquí donde tendremos nuestra nota nacional, nuestra nota internacional, y también donde nos sumamos durante esta hora a la radio Nicolaita en el 104.3, saludos a Morelia, envíenos sus comentarios, si nos escuchan desde ahí, donde sea que nos estén escuchando, díganos desde dónde, eh, y, y bueno, también por supuesto saludar a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Esta mañana que se encuentra um, Arturo González aquí en Ciudad de México En los controles técnicos, allá en cabina Está Violeta Berber en la asistencia de producción Con un poquito más de distancia Frida Saldívar en la producción ejecutiva Y Miguel Ángel Quemain, todavía te tenemos por acá eh, Miguel Ángel, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola Berenice, buenos días, buenos días a todos eh... Tenemos una, tuvimos una mañana muy muy interesante con Pavel Granados y los soportes sonoros. Siempre es sorprendente eh, darnos cuenta cuántas imaginaciones y cuántas cosas tan furtivas pasan en la en los desarrollos del almacenamiento de los soportes que pensamos por un momento que van a durar mucho, pero duran lo que un suspiro. Y la presencia de, de Mariana Bernardes, que la publicación de Angostura y esta defensa de la lectura es eh, muy muy interesante, llena de poesía, una poeta, una filósofa, un ensayista que la tuvimos, pero ahora continuamos con ...la pandemia y el mercado laboral. Saúl Escobar Toledo va a estar en unos minutos con nosotros. Él es profesor de Estudios Históricos de Lina ...y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros... ...Rafael Galván. Todo esto realiza en el marco también de una serie de eh, investigaciones... ...que pues han simbrado la, la, este, las primeras planas de la prensa internacional... ...con los eh, Panama Papers, todo este tema de los, eh, de los paraísos fiscales... ...que en muchos países... Muchos hombres y mujeres que se se dibujan como prohombres, como personas preocupadas por su país, lo que hacen es eh, desavenirse, las responsabilidades que tienen con los suyos para colocarse siempre en ventaja, la ventaja que te hace creer que te da el dinero y es una ventaja generalmente antiética te te, te da lujos, te da beneficios te da satisfacciones pero generalmente te coloca en, en el territorio de lo mezquino de lo ventajoso, de lo abusivo del aprovecharse de situaciones que les permiten privilegios que eh, desmantelan, desmantelan lo propio, desmantelan las identidades, y lo vimos en toda la prensa europea el día de ayer, todas las primeras planas están estos informes que un grupo de enormes periodistas en 117 países realizaron para el mundo
5: bereniceo.
3: Así es, eh, la organización, esta organización de periodistas, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pues eh, dice que es la filtración de documentos eh, pues más grande de secretos financieros hasta la fecha, Eh, los Pandora Papers, un conjunto de 11.9 millones de documentos filtrados y pues bueno, que se han dado a conocer y que los periodistas de cada lugar han atraído para publicar y analizar pues a través de distintas historias eh, estas cuestiones de interés público eh, eh, par- eh, particularmente pues bueno, ahí está, qué manera de, de aterrizarnos en la realidad querido sí. Miguel Ángel Kemain porque después de esta conversación con Mariana Bernárdez pues se queda se quedan vibrando muchas cosas en el interior. Eh, qué, qué fortuna tenerla con nosotros en la primera hora, hablando de Angostura, eh, su publicación que comentamos eh, con ella y que está ahí disponible. Así es que si ustedes se quieren acercar, también nos hacen comentarios por acá, Selene Velázquez dice: somos un poema y entonces una gran cicatriz, y está bien, y está bien porque hemos vivido. No sabía que iba a amanecer llorando hoy, qué belleza, dice Selena Velázquez desde Monterrey, nos saluda. Daniel Manzano también está por acá. Nos da los buenos días y dice, los libros son el universo que nos sostiene como seres humanos. La forma del libro la inventamos a diario y la letra es imagen. Felicidades, Mariana, y volveré, mm, volaré por tu libro. Volaré por tu libro, pues bueno, también está por acá Flechador del Sol. Nos da los buenos días en este ombligo de semana, dice. Y Rosario Durán igualmente nos saluda. Mm, Alfonso de Alba Arcos está por acá. Hagamos comunidad, dice, Refrancito igualmente dice, buen día. Nunca había escuchado de los hilos magnéticos. Qué emocionante debe ser eh, ver el funcionamiento de esos soportes. Qué gusto escuchar siempre los miércoles de fonografías de bolsillo y un blues tan agradable de Agustín Lara. Tampoco lo conocía. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por escribirnos. Eh, Edgar Benet también está por acá, nos acaba de enviar un comentario Extraordinario el soporte y documento sonoro, ya lo puse de alarma para despertar Qué bien, qué buena onda, Eh, Edgar Benet, muchas gracias por sus comentarios Y pues bueno, tendremos contenidos interesantes para esta hora, Miguel Ángel
2: Sí, vamos a tener también la elección en Japón de Fumio Kishida Él es el primer ministro ya en ese país, en esa en ese espacio tan eh, eh, que dialoga tanto con el pasado, con el futuro y vamos a tratar el tema con el doctor Fernando Villaseñor, él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África y bueno, la pandemia y el mercado laboral con Saúl Escobar Toledo.
3: Por supuesto, pues vamos para allá con nuestra vamos. nota ¿Sí? nacional.
1: Primer Movimiento Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primer Movimiento UNAM @gmail.com Nota nacional
2: Sin duda, la pandemia por COVID-19 generó afectaciones en el mercado laboral de nuestro país. En el segundo trimestre de este año, la población desempleada se situó en 2.4 millones de personas. Y la tasa de desocupación correspondiente fue de 4.2% como proporción de la población económicamente activa, porcentaje inferior al 4.8% de igual al trimestre de 2020.
3: De acuerdo con el INEGI, la tasa de desocupación es más alta en las localidades grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo. Es así que en las zonas más urbanizadas, con 100.000 y más habitantes, la tasa llegó a 5.2%, mientras que en en los lugares rurales, de menos de 2.500 habitantes, se estableció en 2.6%.
2: Esta situación tuvo un gran impacto en las familias mexicanas debido a que la emergencia sanitaria golpeó fuerte el mercado laboral al sacar a más de 12 millones de personas de la población ocupada.
3: En ese mismo periodo, todas las modalidades de empleo informal sumaron 31 millones de personas, es decir, se incrementó en eh, en 8.2 millones de personas respecto al mismo lapso de 2020 y representó el 56.2% de la población ocupada.
2: También un número importante de personas se sumaron al grupo de exclusión laboral, es decir, aquellos que fueron despedidos por causas fuera de su control, situación que imperó más en mujeres que en hombres.
3: Pues vamos a tener esta mañana una conversación sobre el impacto de la pandemia en el mercado laboral y nos acompaña ya a través de la línea Saúl Escobar Toledo. Él es profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC. Y bueno, es un gusto como siempre poder conversar. Gracias por darnos esa oportunidad. Profesor Saúl Escobar Toledo, bienvenido.
10: Muchas gracias, Benicia. Muchas gracias, Miguel Ángel. Saludos al auditorio.
2: Gracias, eh, profesor Sol Escobar. Lo que ha cambiado en estos 18 meses, en estos últimos 18 meses, tiene que ver con el trabajo formal, pero también con el informal. La ocupación ha variado de una manera extraordinaria. Uno ve personas ocupadas en un mes en una una tarea y al otro en otra. Y siempre eh, en vilo, muchos de ellos, con todo y que hablemos de que no hay una recuperación visible en el empleo, en la la parte que hace que el país eh, prospere. ¿Cómo entender estos estos eh, movimientos laborales? Eh, ¿Son realmente de sobrevivencia o implican también una sobrevivencia del país en términos económicos y fiscales, doctor?
10: Sí, bueno, un problema estructural de América Latina que la distingue de otras regiones del mundo, incluyendo México, eh, como parte de América Latina, es la enorme cantidad de trabajadores informales Eh, En muchos países de América Latina, bueno, también de otros países asiáticos más pobres y también de África, pero en América Latina hay muchos trabajadores informales, entendiendo por informales, tanto el trabajador por cuenta propia como el trabajador asalariado que no está inscrito en el Seguro Social. Estos grupos de trabajadores eh, son mayoritarios en el mercado laboral. En este caso... En el caso de México suman más del 50% desde hace muchos años y ahora la tasa de informalidad ha subido con la pandemia. Y eso se debe a que muchos trabajadores formales pasaron a la informalidad por el cierre de empresas, porque fueron despedidos, porque eh, se interrumpieron las actividades económicas. Entonces, efectivamente, el número de trabajadores en el mercado informal ha aumentado mucho y eso hace que la situación sea más desesperada para muchas familias mexicanas que eh, pues ahora tienen una situación más complicada por esta informalidad. Entre otros, pues carecer de seguridad social, carecer de prestaciones, carecer de esquemas de jubilación o haberlos perdido o haberlos interrumpido. En fin, todo lo que significa ser un trabajador informal en el sentido de no estar protegido por las diversas instituciones del Estado. Entonces, es uno de los problemas (coughs) más serios que hemos encontrado, (coughs) perdón, que hemos encontrado como resultado de la pandemia. Eh, El otro gran problema que hemos encontrado, además del aumento de la informalidad laboral, es el hecho de que mucha gente está en su casa todavía. Eh, eh, necesita trabajar, declaró que le urge un trabajo, pero ya no lo está buscando ni está ocupada eh, porque eh, piensa que no lo va a encontrar, tiene miedo a contagiarse, eh, tiene labores en el hogar que cumplir Eh, porque otros miembros de la familia no cumplen estas tareas, como el cuidado de enfermos, como el cuidado de las personas mayores, como el cuidado de los niños que antes no iban a la escuela, ahora afortunadamente ya están yendo. Un conjunto de tareas que sobre todo se han concentrado en las mujeres. Eh, Desgraciadamente, porque los hombres deberíamos participar en igualdad en estas tareas del hogar también, de cuidados y de atención de las tareas hogareñas. Pero bueno, el caso es que eh, hay mucha gente también que sigue excluida del mercado laboral, no porque quiera, sino porque no puede o no se anima. Y entonces otro rasgo importante de la situación actual, eh, la cantidad de personas que necesitan trabajar, pero no están trabajando, no están recibiendo un ingreso, ni están buscando empleo por las razones que yo acabo de mencionar. Son algunas características del golpe o del boquete o de los daños que ha causado eh, la pandemia y que todavía no nos recuperamos. Si bien ya hay mucha gente trabajando que antes no lo estaba, de todos modos persisten estos rasgos como la informalidad, la exclusión del mercado laboral, la subocupación y también esto ha dado por resultado que muchos trabajadores Eh, ahora ganen menos salarios o menos ingresos que antes a pesar del aumento del salario mínimo eh, pues eh, el efecto de la pandemia y sobre el mercado laboral ha hecho que eh, muchos trabajadores precisamente por necesidad se refugien en empleos que eh, tienen bajos ingresos de tal manera que este es otro rasgo también que se ha notado en la pandemia, muchos trabajadores regresaron a trabajar, pero mmm, la cantidad de trabajadores que se refugian o, o trabajan hoy en pequeñas talleres familiares o en pequeñas empresas o en, o en, en empresas eh, eh, micro, micro o microempresas, pues ha sido también muy importante, mientras que el número de trabajadores que volvieron a trabajar en grandes empresas, pues es es poco en comparación a los otros. Entonces, son algunos rasgos de los daños que hemos detectado en el mercado laboral como resultado de la pandemia, que empeoran una situación que ya de por sí era preocupante en el mercado laboral mexicano desde hace varias décadas.
3: Profesor Escobar Toledo, ¿cómo se modificaron... Eh, las distintas modalidades de empleos informales, como, como nos comenta, algunos venían de un trabajo asalariado antes de la pandemia y pasaron a ocuparse en otros esquemas, los esquemas informales. ¿Cómo se han modificado estos y cómo han eh, pues impactado a los distintos grupos poblacionales, etarios, eh, eh, hombres y mujeres, en fin, por nivel educativo, por zonas, por regiones del país?
10: Sí, eh, desde luego que este problema se ve más evidente en eh, aquellas regiones en las que de por sí el trabajo informal pues era bastante amplio, bastante grande. Entonces ahí hay menos oportunidades de de, de empleo, históricamente hablando, y estas se complicaron más. Entonces las regiones más pobres o con menos oportunidades de empleo también fueron más afectadas y el número de trabajadores informales pues también es más alto. Eh, También eh, eh, podemos ver esta situación en el sentido de que eh, muchos trabajadores que eran eh, por cuenta propia pues también aumentaron eh, de tal manera que eh, eh, dejaron de ser asalariados y pasaron a ser trabajadores por cuenta propia eh, y trabajadores no remunerados, es decir, que viven po- a- con propinas, con, con, digamos, no un salario formal, sino a través de otro tipo de ingresos, como los que acabo de mencionar, pues también aumentaron, entre eh, de tal manera que este es otro problema que hemos visto, que eh, son trabajos muy vulnerables, muy precarios, que... Eh, por supuesto, eh, también se refleja en una falta de protección eh, de la seguridad social y de eh, prestaciones y servicios médicos que el IMSS eh, tiene que proporcionar o el ISPE Pero en este caso estos trabajadores no están dados de alta en estas instituciones y tienen que buscar otras formas eh, u otras instituciones para... Eh, atender sus necesidades o la de sus familias en materia de salud. Eh, Afortunadamente también hemos visto que eh, el ámbito agropecuario no ha sido tan golpeado, eh, pero sí eh, el ámbito urbano, el el ámbito no no agropecuario ha sido sido muy golpeado. Y eh, en ese sentido por eso decía que... eh, Los micronegocios, los pequeños establecimientos, pues han sido el refugio de muchos trabajadores eh, para ocuparse, para recibir un ingreso, y eh, menos lo han sido eh, los grandes establecimientos, e incluso el gobierno tampoco ha sido una institución que ha ayudado a través de contratar más gente. En realidad ha habido una disminución de empleo en el sector gobierno. Entonces, eh, son rasgos preocupantes que desde luego eh, hay que hacer notar. No Con eso no quiero decir que el gobierno debería contratar simplemente para corregir una situación estructural y, y, y contratar gente que no necesite. Pero sí debe hacerse notar que por las políticas de austeridad, pues el gobierno ha contratado menos personas eh, y ha bajado el nivel de empleo en el sector gobierno.
5: Uh-huh.
2: Esta es sostén que ha sido tradicionalmente el gobierno para sectores muy importantes de la población, o bueno, importantes en el sentido en el que tienen una gran presencia mediática y una gran influencia como lo que todavía llamamos clases medias o grupos intermedios en la en, la, en la economía ¿Qué, eh, qué consecuencias tiene en los sectores eh, más desprotegidos de la población en términos de en términos de, de paisaje mental de opinión pública de energía para buscar opciones que satisfagan la vida de las personas en, en, en su entorno. Un trabajo que sea digno, que sea agradable, que permita pensar en un futuro, eh, en un futuro que, que le dé certeza emocional a las personas. No esos trabajos eh, miserabilistas mientras, mientras sale algo mejor. ¿Hay posibilidades de pensar al país en esos términos, profesor?
10: Bueno, yo creo que hay que corregir esta situación, este deterioro del mercado laboral porque es una, eh, esta situación que usted describe de desesperanza, de desesperación, de falta de alternativas, de no ver el futuro con optimismo, sino al contrario, con mucha angustia, precisamente por todos estos cambios que acabamos de describir, incluyendo en el sector gobierno, donde además persisten formas inform- eh, contrataciones informales de personal a través de honorarios, a través de otras uh, formas de contratación para evitar la, eh, que se inscriban en el ISTE en la Seguridad Social, pues deben ser corregidos, ya el presidente lo ha dicho, pero hasta ahora no se ha avanzado mucho eh, a través de prohibir la subcontratación también en el sector público. Pero bueno, además de que en el gobierno hemos visto estos problemas que esperamos se corrijan, pues es un problema generalizado de todo el mercado laboral, Eh, el que la gente vea con más angustia el el futuro por esta situación. Entonces necesitamos políticas que corrijan eh, y traten de eh, eh, remediar estos eh, daños que ha causado la pandemia en el mercado laboral. Y ahí hay tres medidas que deberían ponerse a discusión. La primera es un poco lo que ha planteado el senador Napoleón Gómez el líder del sindicato minero que acaba de anunciar eh, hasta donde sé que está eh, proponiendo una ley sobre seguro de desempleo, que hasta donde entiendo no es exactamente un seguro de desempleo, sino un apoyo a los trabajadores afectados por la pandemia, estos que acabamos de de describir. Sería un apoyo temporal, sería un apoyo limitado, eh, por haber perdido un empleo por haber sido despedidos, por haber visto interrumpidas las actividades económicas y esto como un remedio, como una compensación a los meses que estuvieron despedidos y sin ingresos laborales. Falta ver si esta medida se puede aplicar también a los trabajadores informales de, incluyendo los los, de, los que trabajan por cuenta propia, porque estos fueron los principales afectados durante los meses más duros de la pandemia el año pasado. Pero es una propuesta que eh, se ha señalado en varias ocasiones, la necesidad un seguro de desempleo, y qué bueno que el Senado está recuperando esta propuesta y que la está estudiando, Eh, Entiendo que también hay otros partidos políticos, además del que representa el senador Napoleón Gómez, que también están interesados en esta propuesta, esperamos que avance. Pero vamos a ver la modalidad. Eh, La segunda cosa que se puede hacer es un seguro de desempleo en el sentido estricto, es decir, un seguro que sea contributivo en el que participen eh, gobierno, empresarios y trabajadores con las modalidades que se consideren convenientes, hay muchas modalidades, pero es un seguro en el sentido de que eh, contribuyen, se hace un fondo, y cuando se necesita usar ese fondo porque el trabajador fue despedido, pues entonces se hace uso de ese fondo. Eh, No es un dinero que da el gobierno, sino es eh, un dinero que se acumula en una cuenta eh, eh, especialmente diseñada para eso y hay mucha experiencia en América Latina y en el mundo sobre estos seguros de desempleo. Eh, Es una cuestión que hay que resaltar también que México es un país que no tiene seguro de desempleo, a diferencia de varios países de América Latina que sí lo tienen, sobre todo Brasil, donde la experiencia es muy desarrollada, Uruguay, Argentina, pero también Colombia, Ecuador, entonces es muy extraño y muy excepcional que México no tenga un seguro de desempleo, más que en la Ciudad de México que sí lo hay, y algunos otros ensayos que ha habido en algunos estados, pero no a nivel federal. Y la tercera modalidad que podría estudiarse es lo que se ha hecho en Europa últimamente y que sobre todo se ha planteado en Alemania desde hace tiempo, que es lo que se llama el Kurzarbeit, o la jornada de trabajo recortada, que quiere decir que el trabajador le da una licencia para no ir a trabajar, pero le siguen pagando. Esta licencia por no ir a trabajar se debe a que la empresa, por alguna razón, en este caso por la pandemia, cerró sus puertas, pero la plaza de trabajo no se pierde, no se suprime, no se elimina, pero el trabajador no acude a su centro laboral, aunque le siguen pagando. Esto obviamente es temporal, pero tiene la ventaja sobre el seguro de desempleo que la plaza sigue existiendo y el gobierno aporta para que el trabajador siga eh, ganando su salario y también a veces, no siempre, le aporta a la empresa para que no cierre esa planta laboral. Esto después fue, eh, el año pasado, fue adoptado por otros países, la experiencia alemana, sobre todo por el Reino Unido, por Francia, Italia y España, a través de un sistema que se llama el sistema de licencias que en inglés se llama forelock program, que quiere decir precisamente eh, un, 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 un sistema, un, una prestación en, de, en, en que se da una licencia de trabajo para no acudir al centro laboral, pero seguir recibiendo un ingreso. Entonces hay incluso ya comparaciones para ver cuál de los dos sistemas es más eficaz, el seguro de desempleo o el forelock system, Y hasta ahora algunos opinan que el for system europeo es más eficaz que el el seguro de desempleo, pero pueden convivir juntos, no necesariamente son opuestos. Eh, Estos son entonces tres distintos sistemas que deberíamos estudiar para ver cómo los podemos aplicar en México, porque lo cierto es que ninguno de estos tres se aplica en México, ni siquiera se ha estudiado, no está en el presupuesto para el año entrante, el gobierno no ha hecho nada sobre este asunto, más que algunos programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro, pero no no es propiamente algo que que tenga que ver con lo que acabo de hablar, aunque desde luego debería revisarse y y sostenerse, pero es otro ámbito de de programas. Eh, Entonces, eh, pero un programa para apoyar a los trabajadores que han sido afectados por la pandemia o que pueden seguir siendo afectados por otro tipo de por la pandemia misma que todavía no termina o por otro tipo de afectaciones económicas o sanitarias, pues no existe en México y y estos tres programas eh, que hay en el mundo en distintas realidades, con distintas características, pues deberían estudiarse para aplicarse en México.
3: Sabemos que las empresas, eh, profesor Saúl Escobar, que las empresas pues modificaron sus esquemas, sus métodos de operación a través eh, de plataformas digitales, y algunas ya no volverán por completo al esquema presencial. Eh, será un esquema híbrido y tenemos desde enero de este año que entró en vigor la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. ¿Cómo han respondido las empresas mexicanas a esta esta ley, a estas situaciones, a este cambio eh, y modificaciones en sus esquemas y modalidades eh, ahora digitales o virtuales?
10: Creo que me da la impresión, aunque no hay estudios Hay pocos estudios sobre el asunto Precisamente porque es un fenómeno muy reciente Que la ley eh, Todavía no está aterrizando Todavía no se está aplicando Totalmente Que hay poco interés de empresas y trabajadores Por por aplicar la ley Y más bien lo que se está buscando Es cómo adaptarse A los nuevos tiempos Es decir, eh, todavía no salimos De la pandemia Hay muchos trabajadores que están Trabajando en su casa aunque siguen contratados y siguen recibiendo un salario, otros siguen en su casa trabajando por medio de las computadoras, por teletrabajo, pero han sido recortadas algunas de sus prestaciones o salarios. Algunas oficinas han abierto, otras no, otras han abierto por por unos días y con aforo limitado. Entonces, estamos en un periodo de ajuste para saber hasta dónde se va a recomponer la situación y hasta dónde vamos a vivir una normalidad nueva que eh, pueda, eh, digamos, entenderse como una situación regular eh, en el sentido de que eh, durante un buen tiempo, un largo tiempo, se va a mantener. Todavía las empresas están reaccionando eh, y tratando de ajustarse a, a la situación eh, lo que sabemos es que ha bajado mucho el, la renta de espacios en edificios. Eh, lo que sabemos también es que ha aumentado la renta de hogares eh, y de lugares para que los trabajadores trabajen en su casa. Eh, de tal manera que hay un fenómeno extraño de una caída en el mercado inmobiliario para oficinas y un aumento del mercado inmobiliario para casas habitación. Y esto es creo que un reflejo del, del del teletrabajo, eh, eh, de tal manera que la gente está buscando eh, nuevos espacios en su casa para trabajar, pensando que en el futuro va a seguir trabajando en su casa y ya no va a regresar a la oficina, incluso, y esto es probablemente una tendencia que, que se confirmará en los próximos meses. Entonces, todo este es un periodo de ajuste que nos permite, que no nos permite entender muy bien o no nos permite eh, ver con claridad hasta dónde se va a aplicar y qué tan exitosa va a ser la, la ley del teletrabajo. Por ejemplo, ellos se plantean en la, la ley que, que las empresas deberán proporcionar a sus trabajadores pues el material, o sea, las computadoras, los, la renta del Internet, e incluso las sillas y escritorios que necesite el trabajador en su casa para operar. Pero esto creo que se ha aplicado muy poco porque estamos en este periodo de ajuste y, y probablemente hay muchos trabajadores que pues tienen temor a que si exigen estas prestaciones, pues la empresa le diga, pues mejor este, voy a contratar a otra persona. Entonces, creo que la ley debe revisarse, eh, no es una ley perfecta, eh, y sobre todo me da la impresión de que estamos en un periodo todavía de reorganización de las empresas y los trabajadores en la, en la realidad que se está definiendo en estos días, en estos meses, eh, pensando quizás que vamos hacia el final de la pandemia, pero todavía no acaba, y esto es una incertidumbre que hace que esta reorganización del trabajo todavía esté pendiente.
2: Sí. Pues, eh, Saúl Escobar Toledo, le agradecemos muchísimo toda esta, toda esta claridad y toda esta complejidad porque eh, fenomenológicamente es muy este distinto a cómo también lo ve un, un, un economista como usted que y, y desde el punto de vista legislativo otro punto de vista y desde el punto de vista internacional otro muchas gracias siempre por su posibilidad de, de ilustrar y de, y de y de aclararnos todas estas cosas que nos inquietan pero también nos tranquilizan ¿no? gracias doctor. bueno pues muchas gracias a ustedes
10: y seguimos gracias. platicando gracias, gracias. Profesor Saúl
3: Escobar Toledo, bueno, le leemos también en el sur de Acapulco, www.suracapulco.mx. Eh, profesor Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC. Vamos a ir con música a, car- a cargo de Ale Seguer, nudito, es el título de esta canción.
8: Corazón quiere saltar la cerca y correr detrás de ti hasta tu casa, servirte de mi amor en una taza, llenarte el pasaporte con mi cuerpo, poner mi firma y en tu lado izquierdo. Oh, 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 oh. quiero hacerme nudito contigo. We mm-hmm.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia Nota Internacional El Parlamento eligió
2: este 4 de octubre a Fumio Kishida como primer ministro de Japón Así que ese mismo día, el nuevo líder anunció a su nuevo gabinete. Kishida es descendiente de una familia política de Hiroshima y la semana pasada venció al popular jefe de la campaña de vacunación, Taro Kono, para convertirse en el líder del gobernante Partido Liberal Democrático.
3: Debido a que la coalición gobernante del Partido Liberal Democrático tiene una amplia mayoría legislativa, Kishida tenía asegurada la votación en el Parlamento para convertirse en jefe de gobierno de la tercera mayor economía mundial.
2: Kishida es considerado una figura confiable y no se cree que cambie significativamente las políticas del actual gobierno. Su elección se produjo luego de que el primer ministro Yoshishide Hutsuga presentó su renuncia en la mañana de lunes y anunció que no volvería a aspirar a ser líder de dicho partido tras un año de ocupar el cargo.
3: El primer ministro número 100 de Japón mantiene al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores a Toshimitsu Motegi y en el de defensa a Nobou Kishi, hermano menor del ex primer ministro Shinzo Abe.
2: Kishida además creó un nuevo puesto, el de ministro encargado de seguridad económica, que recae en Takayuki Kobashi.
3: Así es. Bueno, vamos a realizar un análisis esta mañana sobre la investidura de Fumio Kishida como primer ministro del Japón tras su victoria en las primeras, en las primarias del gobernante Partido Liberal Democrático y ya nos acompaña el doctor Fernando Villaseñor. Él es profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África y bueno, un amigo de Primer Movimiento. Querido Fernando Villaseñor, doctor, cómo estás? Buenos días.
9: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, muchas gracias por invitarme nuevamente y para comentar ahora este tema de Junio Quisiera al
5: frente de su punto.
2: Gracias. Sí, qué, qué, qué apremiante, que de, de, pronto cómo se hacen, eh, cómo se, hay un desenlace tan rápido y tan intempestivo de muchas, de muchos movimientos. ¿Es así o es una impresión que desde fuera se ve, eh, se ve de pronto en un Japón intempestivo, cambiando, cambiando de rumbo, aunque cambiando de rumbo es un decir. Es, es, explícanos, Fernando. Gracias.
9: Claro que sí. Sí. Cuando preparaba la nota de hoy, pensaba un poco en el pensamiento japonés propiamente que tiene dos términos, uno que se llama o se utiliza *hone*, que es para el, los verdaderos sentimientos o las verdaderas intenciones, y uno que se llama *tatema*, que pudiera ser como fachada o lo que se muestra al exterior. Entonces, como comentaba este, Miguel Ángel, pareciera al exterior que es algo intempestivo, pero en realidad... Eh, siguiendo cómo funciona el Partido Liberal Demócrata, eh, es algo bastante pensado y que eh, sorprendió a muchos al exterior, pero que sigue una noción lógica. Por ejemplo, se preguntaban, eh, incluso en algunos medios japoneses, por qué no había sido Kono Taro, quien era mucho más popular, quien eh, era el candidato lógico el que quedara como primer ministro y por qué de la nada parecía que había llegado desde atrás Kumio eh, Kishida y la razón es que la elección en Japón no es tanto por eh, la persona que va a liderar a Japón sino mantener en el poder al partido liberal demócrata que tiene desde 1955 y hasta el día de hoy pues eh, prácticamente indisputado eh, su su lugar en Japón solamente ha tenido dos periodos muy cortos de dos años en los que no ha gobernado en este sentido la pregunta que yo me hacía y que quería comentar con ustedes es eh, ¿por qué Fumio Kishida? alguien tibio, digamos, alguien conciliador pero de tan poco riesgo en en tiempos que parecería que se requiere un liderazgo fuerte y más bien es un tema de respuesta y en este caso es el Partido Liberal Demócrata se quiere alejar lo más posible del tema del manejo en los últimos cuatro o cinco meses del de COVID y un tema que también estuvo ahí fermentándose, desde este lado no se vio como un problema mayor, pero en el pueblo japonés sí lo fue, que fueron propiamente las Olimpiadas, porque eh, quizás lo que no se vio tanto de este lado es que hubo mucha oposición en el contexto del coronavirus a los que se celebraron y Suga insistió mucho, desde luego porque había compromisos internacionales y muchas cosas en que se celebraron entonces básicamente digamos esto es lo que eh, acá llamamos una jugada de castigo en donde se busca que quien siga a Suga se, en este tatemá, en este mostrarte hacia afuera sea lo más distante posible del anterior Suga y realmente esa fue la razón por la que quedó porque Taro Kono eh, había estado en el gabinete de Suga y justamente en un puesto muy visible y del cual se buscan este, distanciar, porque fue el SAR antivacunas, era algo así como el López Gatel este, en, en esta cuestión en Japón. Y desde luego ahora el Partido Liberal Demócrata lo que quiere es separarse más, lo más posible de, de ello, porque puede ser una mancha, no en estas elecciones sino en el futuro del partido. Digamos, ellos están jugando el juego largo, no el de las próximas elecciones, sino en el que llevan 70 años en el poder. Y para mí esa es la razón principal por la que queda eh, Fumio Kishida, y por lo tanto, hacia afuera parece algo intempestivo, Al final de cuentas, en un año ha habido tres primeros ministros, eh, esperemos que no cuatro ahora el 31 de octubre, que vaya a haber nuevamente elecciones, pero eh, al interior del Partido Liberal Demócrata, que es realmente quien gobierna Japón, eso nos cuesta a nosotros un poco de trabajo entenderlo porque nosotros somos más presidencialistas, pero allá es el partido más que la persona. Y en ese sentido es que Kishida era cómodo, era eh, seguro, digamos, y eh, también tenía eh, más o menos tranquilos a los intereses internacionales. Kishida se encargó del de, Ministerio de Relaciones Exteriores en el gabinete de, de AVE del 2012 al 2017, formó buenas alianzas con Estados Unidos, que es el principal socio estratégico militar de, de Japón, e incluso, quizás algunos recordaron, fue Kishida quien fragó el, el momento histórico en el que Barack Obama en el 2016 fue a Hiroshima, Eh, eh, Kishida es de Hiroshima y en el que Barack Obama fue a Hiroshima y pidió una disculpa público al al pueblo eh, japonés por eh, los bombardeos. Entonces, internacionalmente tiene más peso, al interior no es popular, pero eh, mucha de esta elección tiene que ver más bien con tratar de eh, dejar atrás el tema del coronavirus, el tema de las Olimpiadas, limpiar la imagen del Partido Liberal Demócrata. Esa es incluso una de las razones por las que eh, un tema que salió el día de... eh, bueno, ayer ayer en Japón, hoy en en México, es que se van a a adelantar estas elecciones. Y ni siquiera hay gran secreto en eso, lo dijeron públicamente eh, el vocero de de Kishida, y las razones quieren celebrar elecciones lo antes posible, porque ahorita en este momento están disminuyendo los números de coronavirus y les preocupa francamente que pueda bajar la aprobación popular. Como ven, digamos en este amplio eh, resumen, el tema tiene que ver con que nosotros podamos distinguir eh, el candidato del partido. Y lo que se busca proteger aquí, e incluso Kishida es, funciona en ese sentido, es proteger la longevidad del partido y que no hay un riesgo real para que el Partido Liberal Demócrata pudiera perder a largo plazo, porque en estas elecciones difícilmente perdería, ¿no? Tiene mayoría y y va va a ser muy difícil, aunque técnicamente es posible que la oposición gane, va a ser casi imposible, pero sí a largo plazo les preocupa los daños y están haciendo un control de daños de de lo que ocurrió ahora con el coronavirus y las Olimpiadas.
3: Uh-huh. Eh, Fernando Villaseñor una cuestión tal vez muy básica que creo que, pero creo que, que convendría que nos expliques eh, someramente sobre el tipo de gobierno en el Japón, esta monarquía parlamentaria y cómo funciona el sistema de partidos y esta preponderancia que tiene el Partido Liberal Demócrata
9: claro, sí, es muy importante porque justamente estoy diciendo que hay que entender esa diferencia y no la he explicado el sistema japonés es un sistema parlamentario Basado principalmente en Alemania, porque a a pesar de que se instaura como lo conocemos después de la Segunda Guerra Mundial, y uno pensaría, pues el sistema de Estados Unidos no tiene nada que ver con esto, realmente está basado en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial y directamente influenciado por el, el sistema parlamentario prusiano. Es decir, no se eligen presidentes, sino primeros ministros hay dos cámaras, una de consejeros y una de representantes, para efectos prácticos la que importa es la de representantes, y las elecciones populares son por esos representantes. Es decir, no se puede votar directamente eh, en la mayoría de los casos, sino que se van eligiendo estos representantes que a su vez, en su momento, eligen al primer ministro. En este caso, Eh, eh, algo importante es que está muy diluida la relación que puede tener el electorado con el primer ministro, porque ellos propiamente a quienes eligen son a los representantes y esos representantes, en la pregunta que me haces, Berenice eh, están muy determinados por el Partido Liberal Demócrata, primero porque históricamente tienen mucho tiempo gobernando pero algo muy importante, y es que pensemos, van a celebrar elecciones el 31 de octubre y el día de hoy pues es, déjenme ver aquí, 6 de octubre ¿Cuántos días hay para preparar una elección y sobre todo para que los candidatos puedan preparar su campaña? Esto a nosotros nos parecería imposible, incluso en nuestro sistema difícilmente funcionaría eh, porque muchas de las plataformas políticas ni siquiera tienen oportunidad de salir Por ejemplo, en elecciones pasadas eh, locales, recordemos que Yuriko Koike eh, se lanzó como candidata tres semanas antes y a las tres semanas fue electa eh, gobernadora de Tokio. Es decir, no hay un tiempo muy grande para preparar a un candidato y eso obviamente ha favorecido al mismo partido en el poder porque los cuadros de oposición no tienen tiempo para prepararse. A veces ni siquiera existen, ni siquiera ha salido un candidato. Y bueno, eso ha sido aprovechado obviamente por el partido, que como menciona el Partido Liberal Demócrata, que fue apoyado por el gobierno de ocupación de Estados Unidos, este que ha tenido entre sus rangos al abuelo de Abe, al papá de Shinzo Abe, obviamente Abe, que funcionan con dinastías. Digamos, no, no es que no haya alternancia política, pero el hecho de este fenómeno que ahora nos parece muy común en, en, en los medios de... Ser famoso por el solo hecho de ser famoso facilita que las familias políticas vuelvan y vuelvan a a tener un lugar protagónico y que sean los que resulten electos. Y en pocas palabras, tanto la forma de gobierno parlamentario eh, eh, basada en el alemán como el hecho de que hay muy poco tiempo para preparar cuadros de oposición ha hecho que pues para nosotros no sea, digamos, un deporte muy atractivo ver eh, las elecciones en en Japón, porque la variación se da más bien dentro de las facciones del Partido Liberal Demócrata y la oposición casi no pinta. Aquí algo muy interesante que quizás sería un comentario sobre esta elección, ni siquiera sobre Kishida o este momento, sino lo que yo me pregunto y, y, y que va a ser importante dilucidar es, Si el que sea tan calculado todo esto va a llevar al electorado japonés a que busquen un cambio o si la apatía que se ha tenido en los últimos 20 años por parte del electorado japonés se va a mantener. A mí me parece que la noticia aquí no es tanto eh, Pumio Kishida, sino en el momento que ocurre. Están suficientemente eh, descontentos los japoneses con cómo ha manejado el partido los temas del del coronavirus y algo que está surgiendo ahora, hay un intento de distanciarse de la política económica neoliberal de de Shinzo Abe, ¿qué tanto eso va a determinar el rumbo del partido a futuro o incluso que ahora sí surja una posibilidad de oposición? Yo creo que ese es el verdadero tema, incluso para mí esa es la razón por la cual le surge celebrar las elecciones y que esas preguntas no crezcan tanto como para que les ponga en riesgo el, el sistema político
2: uh-huh. Fernando, hay una, una, una pregunta que quiero hacerte crearon este nuevo puesto de eh, seguridad económica este, ¿cómo, ¿cómo se piensa un espacio así en Japón? ¿es un deslinde de, de la de lo gubernamental y de lo empresarial? ¿o qué pasa con esa parte internacional también?
9: Sí, eh. Ese también es uno de los temas, eh, digamos, más allá de la inmediatez del problema del coronavirus, el problema, digamos, incluso es lo que he estudiado yo en los últimos 10 años en Japón,
5: en, en el
9: corto, mediano y largo plazo, es el envejecimiento poblacional. Porque uno pudiera pensar que este es un problema solo para personas de más de 70 años, pero eso está cambiando la cadena de producción y de trabajo en el Japón. Entonces, uno de los temas más importantes es justamente ver cómo se va a lidiar con la responsabilidad del Estado y el bienestar. Eh, La administración de AVE, y esto es importante, eh, se distanció completamente. O sea, sí fue neoliberal de caricatura en el sentido de que dejó toda la responsabilidad en los particulares. Eh, Bajaron las pensiones, bajó el gasto social en salud, cosas que obviamente se refleja en lo que está pasando en el, en, en el manejo de la pandemia. Entonces pues la verdadera pregunta es si este nuevo ministerio va a seguir el sistema anterior, dejando la mayoría de la responsabilidad en los particulares, o si va a, proye- va, a, va a aprovechar esta coyuntura internacional para tener un enfoque más asistencialista, algo que no ha tenido el gobierno japonés desde los 70. Eh, Yo creo que realmente, y esto no va a ser muy emocionante, pero no creo que vayan a cambiar mucho, porque esto implicaría, por ejemplo, aumentar la edad, eh, perdón, disminuir la edad para jubilación, aumentar las pensiones, y la manera en la que está funcionando el sistema económico japonés no da para eso. En pocas palabras, quizás no sea lo más emocionante de escuchar, pero yo creo que este ministerio va a ser o una fachada, eh, de nuevo este Tatemae, eh, con pocos resultados concretos, ojalá y me equivoque y ojalá y pueda empezar a hacerle frente a este problema de poblacional y generacional, porque está afectando incluso por el otro lado y de manera lógica, eh, que haya una muy baja tasa de fecundidad en Japón, menos del 2.1 que se requiere, es decir, un poco más, algunas parejas que tengan dos, algunos tres hijos, y ya está teniendo un decrecimiento poblacional que implica que va a haber una reducción en el 2050 como el 30% de la población japonesa. Todo esto suena muy técnico y muy a futuro, y pero son, esos ese son el tipo de problemas que tienen que enfrentar el gobierno japonés. Y lamentablemente no me da la impresión de que se vaya a enfocar en esto, sino en, en medidas más de corto plazo.
3: Uh-huh. Fernando Villaseñor, pues ya tenemos un par de minutos para, para un cierre, para una conclusión, tal vez preguntarte qué se perfila para las próximas elecciones a finales de este mes. También decir que en la eh, competencia, digamos por el cargo de primer ministro, hubo una mujer, una mujer, eh, de 60 años, Sanae Takaichi, eh, pues eh, un poco pensando en la presencia política de las mujeres en, en un país como Japón, si nos pudieras comentar y, y con esto cerrar la charla, Fernando Villaseñor.
9: Claro que sí. Eh, este es un tema en el cual, a pesar del desarrollo económico y tecnológico de Japón, Japón sí está muy retrasado en el tema de la paridad de género, las inclusiones normalmente de candidatas o incluso de política es de nuevo muy en este aspecto fachada eh, y no parece, a pesar de que metió dos, más, dos mujeres más en, el, en su gabinete quisida eh, que esta sea una de las prioridades. De hecho, eh, otra de las razones que se reveló por la cual se van a adelantar las elecciones y eso quizás dará para otra ocasión que hablemos, va a ser la boda de la princesa Mako con, eh, digamos, una persona del común, no alguien de la nobleza, que igual de lo que ocurrió en Reino Unido, pues puede afectar al partido, porque aunque hay separación entre iglesia y Estado, y en este caso en la monarquía y, y el gobierno, sí afecta eh, a, a la percepción pública que, que, que esté surgiendo este tema, eh, de por ejemplo, de que las mujeres que se casan en la familia imperial eh, tienen que abandonar la familia imperial si no es con alguien de, de realeza. Y entonces, para mí, esa es otra razón por la cual se están adelantando las elecciones y también algo de eso ha dicho el vocero, y que refleja un tanto que esta cuestión poco favorable para las mujeres pues se mantenga en cierta medida en Japón. Obviamente es un caso aislado, pero sí para mí refleja que no va a haber un viraje en ese sentido. Para mí es más interesante lo que pudiera ser Yuriko Koike en Tokio, y ahí yo pondría el ojo a futuro, que quizás eso no va a pasar ahora, sino en cuatro años, para la posibilidad de las mujeres en el gobierno japonés.
2: Muy bien. Muchísimas gracias Fernando Villaseñor, doctor Fernando Villaseñor, por esta, por este panorama eh, de, eh, sobre Japón, el Japón que el Japón que viene, que está más cerca de lo que creemos, pues seguirá, seguirá esta discusión y siempre de la mano con tu conocimiento y tu indagación, doctor Fernando Villaseñor, muchas gracias por esta mañana.
9: A ustedes.
3: Gracias, hasta pronto. Bien, pues vamos, vamos ya al corte de la hora. Estamos ya en el filo, son las 8 con 57 minutos para despedirnos de la radio Nicolaita. Nosotros seguimos a continuación con nuestra tercera hora de transmisión, La Mesa del Día, la poesía necesaria, pero los dejamos con música a cargo de Vicentico y Jepe Confía. Es la canción para despedirnos de la radio Nicolaita. Después nos vamos al corte. Vámonos.
11: Déjame hablarte, no te vayas antes, déjame de contarte sin perder el hilo Todo lo que pillo es tus pasos, que fríos de tus pies chiquitos a mi corazón Ahora sí siento no te has dado cuenta, acaso no ves tu reflejo en el vidrio Todo lo que hiciste es pelearte conmigo, si es una venganza dime por favor Quiero escucharte y verte mejor ser tu amigo, tu amante, tu amor Y una vez, porque no dejas de lado tanto orgullo y me escuchas a mí confiar? Que te escondes porque yo me guardo porque qué hacerse loco si estamos a mano? No pasa nada si estamos un rato Sin nada que decir, no, no es primera vez. Estamos claros, nadie es inocente Repite la historia, lo dice la gente Pero quisiera cambiar el presente Mejorar la cosas, no dejar pa' después Voy a seguir regando esta razón Pa' que crezca bien fuerte en los dos Pero es momento que tú te decidas de una pasar lo mejor, por eso confía, confía, si nunca confiaste en nadie ahora
0: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad. Un libro no
8: termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración.
1: por el 96.1 de FM y el 860 de AM, solo por Radio UNAM, Experiencia Sonora. Fue culpa de Morena no
6: haber evitado que más de un millón de negocios cerraran y 2.5 millones de trabajos se perdieran. Pero gracias a ti y a tu apoyo, el PAN sí tiene un plan para hacer que México vuelva a crecer. Proponemos bajar impuestos a las empresas que mantengan o generen puestos de trabajo y apoyo a pequeños comercios que han cerrado para que vuelvan a abrir sus puertas. El cambio ya comenzó. Sigamos unidos y fuertes por un México mejor. PAN, Partido Acción Nacional.
0: Te invitamos a seguir la transmisión del curso. Dostoyevsky, el mejor novelista de todos los tiempos.
6: A 200 años de su nacimiento
3: que impartirá el doctor Eloy Urroz.
0: Ojalá
9: que me acompañen en esta serie sobre la vida y obra del más grande novelista de todos los tiempos, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky.
3: Todos los miércoles, del 6 de octubre al 17 de noviembre,
0: a las 17.30 horas, a través del canal de YouTube de CulturaEnDirecto.unam. Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx. No te lo pierdas.
1: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
2: Hola, buenos días. Son ya las 9 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 6 de octubre. Está en, el, eh, en la cabina Arturo González, está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Camacho al otro lado del micrófono. Berenice, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Estamos iniciando nuestra tercera hora, donde tendremos la mesa del día a un año, un año ya, de la implementación del etiquetado frontal de alimentos. Pues vamos a ver los resultados, eh, cómo ha corrido esta implementación. Vamos a conversar con Paulina Magaña, investigadora en salud alimentaria en El Poder del Consumidor, y también nos acompañará Carlos Cruz, investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Así es que, bueno, esto para la mesa del día y también cerraremos con química, Miguel Ángel Quemain.
2: Vamos a cerrar con con química. El doctor Plinio Sosa, investigador de eh, investigador de la Facultad de Química de la UNAM, es uno de nuestros colaboradores fundamentales, Auroras Polares, un continuo de luces de neón. Vamos a tocar este tema con Plinio Sosa, él es eh, investigador académico de tiempo completo en la Facultad de Química y está dedicado a la docencia y a la divulgación de la química.
3: Muy bien, pues ahí están también nuestras redes sociales para que ustedes nos envíen sus comentarios, como lo hace Mari Elizondo, que nos dice, mmm, Vicentico, me encanta ese hombre. <ríe> Mari Elizondo, muchas gracias. Bueno, pues sí, no canta muy bien, pero pues es talentoso. Yo es lo que podría limitarme a decir, pero bueno, cada quien sus gustos. Querida Mayra, saludos para ti. Re Guillermo también está por acá comentando. Japón, hacinamiento, deudas, suicidios, eh, permanece permanente, estado ¿De guerra? ¿Ocupación? ¿Despoblación? ¿Democracia indirecta? Bueno, Fukushima imparable, es lo que nos dice R. Guillermo. Eh, Rosario Durán dice, ¿de formarse ese fondo? Se refiere a la conversación que tuvimos con el profesor Saúl Escobar sobre la pandemia y el mercado laboral. Entonces, Rosario Durán nos dice, ¿de formarse ese fondo? ¿De dónde saldría el dinero? Y lo más importante, ¿quién sería el responsable de manejarlo? Dado las experiencias... Eh, de que son hábiles para desaparecer fondos. Pues sí, esa es una duda en el en el fondo. Pues bueno, eh, gracias. Igualmente Flechador del Sol, Link Min, también dice, sí, sí, trabajando en el gobierno, de todos modos estamos en outsourcing y cuando nos dice que cambiaron, teníamos que dar recibos de honorarios y era peor porque encima tenías que pagar a un contador para que no se te fuera todo en impuestos. Bueno, pues gracias, Link Link, por comentar. Vamos a ir, bueno, Miguel Ángel, eh, hay que anunciar que tú te despides en esta hora.
2: Sí, me despido en esta hora. Muchas gracias por todo. Nos vemos, espero que no sea tanto. En 15 días, técnicamente, es lo que marca la, la, la incapacidad médica. Pero bueno, agradezco mucho todas las muestras de solidaridad y cariño. Y bueno, se quedan, se quedan en las mejores manos. Y además, eh, en esta... En esta pausa que es la poesía necesaria, que es una manera siempre de seguir adelante en este espacio de primer movimiento como uno de los grandes motores para acercarnos a lo más poderoso que tiene la la, la humanidad, que es la la poesía, la posibilidad de crear, de nombrar y de crear crear mundos posibles.
3: Por supuesto, pues bueno, te deseamos lo mejor, querido Miguel Ángel que main Te esperamos en dos semanas por acá, pasadas dos semanas. Te esperamos eh, por acá y con los mejores deseos en esta. La salud es lo primero, así es que hay que atenderla. Los mejores deseos para ti y ahí están todos los comentarios en redes sociales eh, que, que te han dirigido su, su apoyo y, y bueno, también los deseos de recuperación. Muchísimas gracias y que te vaya muy bien.
13: Muchas
2: gracias, Berenice. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al equipo. Hasta Bien, pronto. pues
3: nos vamos, hasta pronto, nos vamos con Poesía Necesaria.
1: Primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de Poesía Necesaria.
3: Hoy vamos con poesía de Silvina Ocampo, bueno, una de las grandes escritoras de Argentina. Eh, desarrolló el cuento y la poesía y también fue artista plástica. Nació en 1903, murió en 1993 en Buenos Aires, donde nació. Eh, conoció a artistas precursores del surrealismo en 1920 mientras estudiaba pintura y dibujo en París. Y pues bueno, vamos con la poesía de Silvina Ocampo. Este poema se titula La Huella. Después tendremos música desde Argentina también para acompañar la poesía en esta mañana de miércoles. Las Huellas, de Silvina Campo. A las orillas de las aguas recogidas en la luz regular del suelo unidas como si juntas siempre caminaran, solas, parecería que se amaran en la sal de la espuma con estrellas, sobre la arena, bajo el sol las huellas de nuestros pies desnudos, tan lejanos y mudos, dejando una promesa dibujada nuestra voz entre tanto ensimismada se divide en el aire y atraviesa la azul crueldad de la naturaleza mientras solos cruzamos la playa y nos hablamos
14: hace frío y estoy lejos de casa hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón Vos estás tan fría Como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca Y yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas Como un perro Estás mojado, ya no te quiero. En el circo, vos sos una estrella, una estrella roja que todo se va a imaginar. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, yo tengo un golpe en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer ¡Ah! Te esperé bajo la lluvia, no, no, no ajá, ajá. La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas
1: A sana distancia. La mesa del día.
3: El pasado primero de octubre se cumplió un año de la implementación del nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas. La entrada en vigor de la NOM, de la Norma Oficial Mexicana 051, ha permitido a los consumidores conocer de forma rápida, sencilla y veraz el contenido de los nutrientes críticos como azúcares, grasas saturadas, grasas trans, sodio y calorías en productos envasados. De acuerdo con la Alianza por la Salud Alimentaria, gracias al nuevo etiquetado frontal de alimentos y bebidas, el entorno alimentario en nuestro país se ha modificado favorablemente y se han observado cambios en la formulación de los ingredientes de los productos libres de sellos y leyendas. Además, la restricción de personajes en productos con sellos y leyendas ha sido exitosa en bebidas azucaradas dirigidas principalmente a niños y niñas, pues en marzo de 2020 el 39% tenían personajes Y para julio de este año, el porcentaje disminuyó a cero. Los datos indican que la reformulación de los productos ha ocurrido masivamente, sobre todo en las empresas transnacionales, las cuales han reportado modificaciones de 56% en promedio en sus productos. Y bueno, vamos a conversar esta mañana sobre el impacto del etiquetado frontal de alimentos y bebidas a un año de su implementación. Nos acompañan dos invitados. Presento a Paulina Magaña, investigadora en salud alimentaria en el poder del consumidor. Paulina Magaña, bienvenida a Primer Movimiento. Muy buenos días.
13: Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
3: Al contrario, gracias por aceptar. Igualmente, Carlos Cruz, investigador de C- del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias, Carlos Cruz. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué
12: tal? Buenos días.
10: Gusto en
3: saludarles. Buenos días. Igualmente, pues empezamos esta charla. Eh, el etiquetado frontal en alimentos y bebidas eh, que se da en el transcurso de una pandemia que ha puesto de manifiesto, eh, al menos en México, pues, la calidad de los alimentos eh, que consume la población mexicana, su presentación. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo reseñarlo, Paulina Magaña? ¿Qué ha significado este año de implementación de este etiquetado?
13: Sí, pues yo creo que viste una muy buena introducción. Son algunos de los, de, de los beneficios que se ha visto a raíz de la implementación del etiquetado. Por ahí eh, mencionabas el tema de reformulación, eh, yo, yo lo mencionaría en varios ejes. En primera, eh, bueno, desde el Poder del Consumidor hicimos una encuesta eh, de, desde que empezó a implementarse este etiquetado y justamente hubo una gran aprobación por parte de los consumidores ante este etiquetado, cosa que no había sido con el anterior, que mencionamos en varias ocasiones que era un etiquetado que no se entendía, ahora los consumidores, más del 70% aprobaban el uso de este etiquetado de advertencia por ser más claro, más visible, y por lo tanto lo identificaban más en los empaques y esto permitía que lo pudieran utilizar para elección, para sus elecciones alimentarias. Entonces, de entrada, esta aprobación y reconocimiento del etiquetado pues fue algo muy notorio desde el inicio de la implementación, pero también hablamos de otros ejes que han sido pues, muy notorios en cuanto a la reformulación que tú ya mencionaste en la introducción, no muchos de los productos empezaron a bajar el contenido de azúcares, de sodio, de grasas, pues para evitar tener estos sellos de advertencia no y entrar en un mercado eh, pues más competitivo con otros productos que no tengan esta can- alta cantidad de estos nutrimentos críticos. Y, y bueno, en fin, tenemos algunos otros resultados que podemos ir conversando durante la llamada.
3: Uh-huh. Por supuesto, Carlos Cruz, ¿con qué iniciar? ¿Qué impacto ha tenido este nuevo etiquetado?
12: Muy bien, Sí, Paulina ya resumió mucho de los resultados que ha tenido este etiquetado, pero mira, te platico un poco de lo que se había observado antes. Por ejemplo, en 2018 fue la última vez que se evaluó la, eh, el uso y la comprensión de la etiquetada anterior de los sistemas GDA, que era el etiquetado que teníamos anteriormente, y se había observado que solamente 10% de la población lo entendía y de los cuales eh, solamente 3 lo utilizaban. O, otros datos que habíamos visto es que eh, en la población también se, se evaluó diferentes alternativas de etiquetado y siempre el etiquetado de advertencia era el que reflejaba mejores resultados en cuanto a comprensión y aceptabilidad. La gente refiere que ese etiquetado sería útil para... Eh, modificar sus compras. Y bueno, esas fueron algunas de las razones que se plantearon para la implementación del etiquetado de advertencia y hay muchas otras razones, ¿no? Por ejemplo, se plantea que el etiquetado es una estrategia costo efectiva para su implementación porque tiene más beneficios eh, que se van a recoger eh, en en la salud, eh, derivados o en comparación con lo que podríamos estar eh, esperando de los gastos de inversión, ¿no? Y, Y es que este tipo de estrategias pues no requiere... Eh, inversión para infraestructura o para capacitación o bueno otro tipo de gastos entonces hasta este momento pues hemos logrado una una estrategia que está bien diseñada y bien planteada para los consumidores
3: Uh-huh. Les pregunto a ambos, eh, un cambio como este requiere necesariamente de una difusión, de una campaña de difusión, eh, pues en muchos sentidos, muy amplia, finalmente son productos cotidianos que usamos en nuestra vida diaria, que son usados también, bueno, pues eh, por los más pequeños, eh, hay diferentes niveles, digamos, en los tipos de comunicación, se ha dado una campaña como esta, ha venido acompañada esta eh, reforma, bueno, esta entrada en vigor de la norma oficial mexicana sin eh, con una campaña de difusión adecuada, Paulina Magaña?
13: Bueno, en cuanto a las campañas, pues te puedo decir que desde la sociedad civil hicimos una campaña incluso previo del etiquetado, no no pues para empezar a sensibilizar justamente de qué trataba este etiquetado y estuvimos pues eh, trabajando con muchos materiales en redes sociales, eh, explicando cómo era el uso de este etiquetado. Sin embargo, me gustaría también señalar que es un etiquetado, justamente un etiquetado claro tiene que ser un etiquetado que hable por sí solo, ¿no? Entonces, el hecho de que estén estos octágonos, estos sellos de advertencia en los empaques, pues eh, tiene que ser el reflejo de, 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 de la facilidad con que un consumidor puede identificarlos, ¿no? Entonces, justamente, eh, también hicimos ejercicios en grupos focales con niños, ¿no? Identificando este etiquetado de advertencia en comparación con el etiquetado GDA que ya mencionaba, Carlos que teníamos anteriormente y los niños pudieron identificar los productos no saludables simplemente por ver estos sellos de advertencia y estas eh, y estas frases que tienen estos sellos como exceso de azúcares ¿no? entonces sí es importante esta campaña desde la sociedad civil la tuvimos pero también es cabe resaltar que es un etiquetado que eh, pues que es muy es muy claro es muy visible y que se, y que la mayoría de la población pues lo ha identificado y lo ha entendido
3: Precisamente por eso lo pregunto, Carlos Cruz, por lo que comentabas Antes eh, prácticamente se necesitaba un máster para poder leer eh, los etiquetados Eh, ¿Tú crees que ha sido una campaña de difusión eh, que ha logrado sus objetivos?
12: Sí, claro, Eh, la mayoría de las campañas de comunicación han estado promovidas por parte del sector de la sociedad civil Principalmente el poder del consumidor o Alianza por la Salud Alimentaria desde nuestro lado también hemos hecho algunas capacitaciones, pero han estado más enfocadas a personal de salud, por ejemplo, a médicos, nutriólogos, enfermeras, etcétera. Y estas eh, estrategias que hemos tratado de hacer es para que adopten el, el etiquetado como una forma de promover una alimentación más saludable en eh, la población, principalmente en sus pacientes. También, eh, Paulina lo, lo resaltó muy bien, un etiquetado, necesita tener una característica especial y es que eh, por sí solo el etiquetado puede funcionar como una estrategia de eh, educación y eso lo logra el el, el etiquetado de, de advertencia que de acuerdo con lo que habíamos visto, eh, la mayoría de las personas percibían a los alimentos con estos eh, sellos u octágonos negros como alimentos menos saludables y podían orientar más fácil sus compras sin necesidad de, de recibir información. Entonces, eh, en esta parte sí se está cumpliendo el objetivo del, del etiquetado.
3: Uh-huh. La, la industria de los alimentos, lo sabemos, ha puesto pues grandes resistencias en distintos capítulos. Eh, cuando se trata de estas temáticas, recordemos aquella pues batalla que las empresas hicieron en, eh, a manera de lobby en el Congreso cuando esta cuestión de las bebidas azucaradas. ¿Cómo ven, ¿Cómo ven la cuestión política en medio de esta implementación, eh, Paulina?
13: Sí, bueno, yo creo que valdría la pena eh, identificar los distintos momentos de interferencia de la industria, porque no ha sido solo en la implementación. Eh, Desde que se estaba discutiendo la iniciativa tanto en la Cámara de Diputados como la modificación de la norma 051, que es la que habla de este etiquetado de advertencia, pues hubo una grande resistencia de la industria eh, con diferentes interferencias, ¿no? Desde acercamiento con funcionarios, el cabildeo en congreso, difusión de argumentos falsos en contra del etiquetado, este financiamiento de investigadores a favor de, de, de los discursos que están diciendo, bueno, esto fue como antes de la implementación, ¿no? Pero también durante la implementación hemos eh, hemos hecho un monitoreo también desde Sociedad Civil de cómo justamente se ha comportado este etiquetado en los anaqueles, si se está implementando bien o no. Y bueno, cabe resaltar que también una de las declaraciones al inicio de la implementación de este etiquetado por parte de, la, de Profeco, que es la institución encargada de verificar este este cumplimiento, declaró que el cumplimiento era bastante alto, es decir, que la mayoría de las empresas estaban cumpliendo con tener estos sellos de advertencia de manera correcta, ¿no? Eh, Que sí es verdad, sin embargo, también hemos detectado en este monitoreo que hicimos de parte de la sociedad civil que ha habido algunas estrategias de la industria que han implementado ya durante la implementación en este año para darle la vuelta a la normativa, ¿no? Por ejemplo... Eh, algo que observamos mucho en los productos fue que, que un, un, un ejemplo en la categoría de los cereales, eh, se, se diseñaron los productos con un doble frente. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma imagen o la misma este, tipo de, de cara estaba en la parte frontal y en la parte trasera. ¿no? Entonces el, el, la norma obliga a que este etiquetado sea pues, frontal, se ponga en la parte principal de exhibición para que el consumidor pueda, pueda tener esta, este etiquetado visible. Sin embargo, al tener estos productos de doble frente, las cuales las dos caras, la 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 frontal y la posterior, son iguales, había muchos productos en anaqueles que se mostraban alternados. Por ejemplo, podían mostrar la cara frontal y la la cara eh, posterior de la misma forma y esto ya no mostraba los sellos en algunos productos. Entonces, esto resultaba confuso porque algunos consumidores podrían pensar que ese producto no tenía sellos, ¿no? Entonces esa fue una de las formas que eh, pues que empezaron a utilizar algunas empresas para pues no hacer visibles los sellos entre algunas otras estrategias, ¿no? Las cuales pues también se denunciaron en los puntos de venta desde la sociedad civil lo denunciamos pues para ver qué estaba pasando, ¿no? De quién era la responsabilidad directamente de los puntos de venta que estaban mostrando los productos así, o ya, o sea, las, las mismas empresas que estaban acomodando los productos así en los anaqueles.
3: ¿Cómo lo ves tú, Carlos Cruz? ¿Cómo ves esta cuestión política que ahí está, siempre de fondo, eh, darle esta intención de darle la vuelta a, a las medidas que se van implementando? Cuéntanos al respecto.
12: Muy bien, sí, ha habido diferentes estrategias. Paulina ya mencionó algunas otras que se han observado, eh, actualmente son todas estas estrategias que pretenden retrasar eh, los procesos de implementación del etiquetado. Por ejemplo, originalmente se planteó que el, el etiquetado empe- empezaría a implementarse el primero de octubre de 2020, pero bueno, el primer atraso fue eh, ese mes que se empezó a aplicar hasta noviembre. Luego hubo un segundo eh, retraso cuando... Eh, tocaba la parte de quitar todo esto de los personajes lo, las declaraciones nutrimentales y saludables en productos no saludables y bueno el, 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 la implementación de todo el resto de elementos de la etiqueta que correspondía el mes de abril de este año pues se retrasó hasta junio ¿no? y así han sido varias estrategias Otro, otras formas que hemos visto en las que tratan de 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 retrasar o de afectar esta parte del etiquetado es por parte de organizaciones internacionales, por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, en las que a través de ciertas eh, peticiones de empresas se hacen eh, algunas solicitudes para retrasar la implementación. Por ejemplo, originalmente se planteó que eh, la Organización Mundial del Comercio planteaba México o, o solicitaba un plazo mínimo de dos años para poder verificar y analizar que el etiquetado cumpliera con las especificaciones que ellos pedían. Entonces, por ahí han sido también otras estrategias.
3: Uh-huh. Y y bueno, no todo ha ha sido resistencias. Eh, Paulina, comentabas eh, que algunos productos han sido reformulados, pero no necesariamente los consumidores eh, nos enteramos de esas modificaciones. Cuéntenos, por favor, cuéntenos ambos cuáles han sido las empresas que han reformulado, cuáles son esos eh, principalmente ese sector de productos que, que han apuntado hacia ese avance. Son preguntas, además, que nos llegan desde la audiencia puntualmente para saber saber sobre la modificación de las fórmulas en algunos productos eh, y qué productos y derivados del etiquetado de advertencia, nos pregunta Mayra Elizondo, eh, Paulina Magaña.
13: Sí, mira, pues han sido varias empresas y justamente han hecho sus propias declaraciones de reformulación de los productos. Bimbo ha sido una de ellas, Kellogg también. Muchas categorías, por ejemplo, los cereales de caja, empezaron a tener reformulaciones para disminuir la cantidad de azúcares y sodio que tenían est- estos productos. ¿Por qué? Porque generalmente pensábamos que los cereales de caja pues eran una buena opción para el desayuno. Sin embargo, pues teníamos un etiquetado que no nos informaba que atrás de ese de estas eh, declaraciones como altos en fibra, contiene vitaminas y minerales propios de estos cereales, pues también había una alta cantidad de azúcares, de sodio, ¿no? Entonces, estos fueron de los de, de algunas de las categorías que se empezaron a reformular para bajar estos niveles de nutrimentos críticos, pero también algunas otras que se observaron fueron algunas, por ejemplo, bebidas, leches saborizadas dirigidas a niños y niñas que también tenían alta, a, altas cantidades de azúcares, ¿no? Sin embargo, pues recordar que, y también empezamos a ver que hay algunos productos, por ejemplo, que contenían muchos ingredientes, ¿no? Más de cinco ingredientes y cada vez estamos viendo productos en el mercado con menos ingredientes. Eso es bueno, ¿por qué? Porque eh, al final de cuentas, eh, entre menos aditivos y menos colorantes y menos ingredientes se ponga un, un producto, pues mejor. Pero también cabe resaltar que a pesar de que hay una reformulación y que si bien si hay productos con menos cantidad de azúcares, y de sodio y de grasas que el etiquetado puede ayudarnos a identificar. Todos estos productos siguen siendo productos ultraprocesados, ¿no? Que que bien se este, están desplazando la alimentación natural y que al final de cuentas, pues tenemos que eh, voltear también a ver esos alimentos naturales, ¿no? Que sí, que sí van a formar parte de una alimentación este saludable.
3: Uh-huh. Eh, Bueno, pues Carlos Cruz, estamos en un entorno más favorable respecto a la alimentación de de las y los mexicanos, como dice la Alianza para la Salud Alimentaria. ¿Qué significa un entorno más saludable? Cuéntanos, por favor.
12: Muy bien. Bueno, los entornos alimentarios se refieren a todas estas eh, condiciones relacionadas con alimentación en cuanto a disponibilidad y accesibilidad de alimentos. Una característica de nuestro entorno es que eh, muchos de los alimentos que estaban a nuestro alcance eran alimentos ultraprocesados. Por ejemplo, tú puedes entrar a un supermercado y de forma rápida tres cuartas partes de todos los productos que se ofrecen ahí son alimentos ultraprocesados. Estos alimentos pues se caracterizan por tener cantidades excesivas de azúcares, grasa y sodio y son el, el blanco principal de, de las políticas en salud pública y nutrición. Son todos esos alimentos que se pretenden eh, restringir o regular su consumo porque son los que contribuyen con eh, la mayor parte de ingredientes no recomendables en nuestra alimentación con el etiquetado y ya como lo señaló Paulina, muchos de estos cambios se han ido dando poco a poco, Eh, los principales han sido en la reducción de sodio y azúcares y bueno también hay otras categorías que se han ido modificando no por ejemplo una categoría de la que no habíamos esperado eh, muchos cambios era la categoría de eh, embutidos este tipo de productos como jamones y salchichas. Y ellos dependen mucho de la adición de eh, sodio como un un elemento para conservar sus productos y que al mismo tiempo otorga esta palatabilidad o este sabor eh, característico de los mismos. Pues eh, eh, estos han tenido reducciones eh, de más de la mitad del contenido de sodio para poder eh, generar opciones sin sellos y que a diferencia de nuestro entorno anterior pues eh, ya se consideran eh, una opción, no digamos que es la mejor, pero sí eh, es mejor comparado con lo que teníamos anteriormente. Entonces, eh, al menos el etiquetado está cumpliendo con este objetivo también de promover ambientes más saludables.
3: Eh, Paulina Magaña, bueno, en esos entornos saludables, alimentarios, ¿dónde queda la la gran tradición culinaria eh, tan importante que tiene México? Cuéntanos un poco al respecto. Pues
13: sí, yo creo que eh, pues cabe resaltar que México se convirtió en uno de los países eh, con mayor consumo de estos productos ultraprocesados. Según un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, es el primero en la región de Latinoamérica. Y bueno, a nivel mundial también se posiciona dentro de los de mayor consumo. ¿no? Eh, entonces, esto refleja pues un desplazamiento de la alimentación tradicional. Por otro lado, también somos grandes productores de muchas... Eh, hortalizas, de muchas eh, frutas también y que justamente no estamos teniendo al alcance y están siendo desplazados por estos productos ultraprocesados. Entonces creo que vale la pena reflexionar, si bien el etiquetado es es una herramienta para elegir productos con menos cantidad de ingredientes dañinos para la salud, lo más importante de señalar es que también existen varios alimentos en nuestro país que no son procesados, que que cumplen con estas características de tener vitaminas, minerales, fibra, que fortalecen nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunológico, sobre todo en en estos momentos de la pandemia, y no solo en en el momento de pandemia, sino en permanecer con un estado de salud adecuado, ¿no?, y que justamente pues, están siendo desplazados por la sobreoferta de estos este, productos ultraprocesados, que también vienen acompañadas de un marketing impresionante, ¿no?, que está cada vez permeando más en las decisiones de los consumidores y en las emociones también, ¿no?, ¿Por no? porque también observamos justamente en este cambio de etiquetado cuando se dejaron de utilizar los personajes a raíz de esta restric- nueva restricción de, de los de los productos, de los personajes de los empaques, pues también vimos una gran nostalgia, ¿no? Entonces estamos viendo que este marketing, pues también está afectando la decisión de consumo, ¿no?
3: Claro, y bueno, hay, inevitable pasar por las escuelas y los más pequeños, las niñas y los niños, volvemos a las escuelas eh, de manera presencial, híbrida, pero bueno, vamos poco a poco y ojalá que el panorama sea cada vez más favorable para en ese sentido, pero bueno, ahí están los productos que se venden en las cooperativas Eh, pues eh, son productos empaquetados, en su mayoría se evita que se vendan alimentos preparados ¿cómo pensar este regreso presencial eh, a las clases que privilegie mejores prácticas eh, alimentarias Carlos Cruz?
12: Claro, se están trabajando sobre diferentes iniciativas para promover eh, entornos más saludables en las escuelas referidos a alimentación, por ejemplo una de estas eh, propuestas es que los alimentos que se ofrezcan en en las escuelas pues sean alimentos libres de sellos y leyendas, no incluyendo también a las bebidas. Eh, hay otras estrategias, por ejemplo, por parte de todos estos programas que distribuyen alimentos, como pueden ser el, el programa de desayunos escolares fríos del DIF, también se plantean cambios en la forma en la que ellos están eh, funcionando para distribuir estos alimentos, no también pensando que si van a ser alimentos empaquetados, pues estos deberían ser alimentos libres de sellos y leyendas. Eh, Otras estrategias también que se pretenden abordar es con eh, los padres de familia, ¿no? Para que eh, los niños, pues en lugar de adquirir eh, los alimentos en las escuelas, pues puedan eh, llevar sus alimentos desde casa y que cumplan también con estas características, ¿no? Tratar de que sean alimentos eh, mínimamente procesados y preferiblemente naturales, y que, bueno, este evitar este, este uso de, de alimentos empaquetados.
3: Uh-huh. Paulina Magaña, ¿qué nos puedes compartir al respecto, los alimentos en los entornos escolares?
13: Sí, por supuesto, yo creo que eh, pues hay que reflexionar mucho al respecto. Ya, ya desde hace mucho tiempo, desde el 2010, con modificaciones en el 2014, existen ciertos lineamientos que prohíben justamente la venta de productos ultraprocesados o comida chatarra al interior de las escuelas sin embargo también hemos visto cómo se ha comportado esta venta y pues en realidad es que no se han cumplido eh, pues en su totalidad los lineamientos no entonces de, desde la sociedad civil estamos eh, pues promoviendo que, que esto se cumpla no que no se vendan no solo productos eh, sin sello, sino productos ultraprocesados, porque hay muy, muchos productos que contienen ciertos colorantes, ciertos aditivos que también afectan a la salud de los niños y niñas, principalmente en cuestiones de hiperactividad y algunos otros eh, síntomas que pueden estar presentando. Entonces, sí, la prioridad es consumir alimentos naturales, de preferencia locales para que cumplan con esta función de, de, de un desarrollo óptimo en niñas y niños, ¿no? Entonces cabe eh, la pena pues eh, reflexionar justo ahora en el regre- en el regreso a clases y pues eh, pues tener las modificaciones pertinentes a las leyes y y, y normativas para que esto se cumpla.
3: Uh-huh. Bueno, ahora que hablas de eh, consumir lo local, que también por acá nos comentan, eh, Alfonso de Albarcos dice en redes sociales, somos testigos de una empresa que acató exitosamente el incentivo para reformular sus productos al disminuir la cantidad de sodio en estos tostadas, Hornazana inicialmente tenía dos sellos, al reformular solo quedó con uno, y bueno dice, nos hemos acostumbrado sin problema Alfonso de Albarcos, gracias bueno, pues esta cuestión, generalmente pensamos en grandes empresas de la industria, eh, Paulina, Carlos pero pero hay muchas de estas iniciativas más pequeñas, más locales y y les pregunto a ambos, ¿dónde están estas empresas pequeñas? ¿tienen cabida en estos nuevos esquemas? Eh, ¿cómo seguirles la pista? ¿cuál es su relevancia en La oferta de alimentos que tenemos cotidianamente en las escuelas, en los centros de trabajo, en las calles, en las tiendas de la esquina, eh, Paulina.
13: Sí, pues justamente eh, sí este etiquetado pues incluye a, to- a los eh, grandes productores, como a-, a los grandes fabricantes como a los pequeños productores, cuando es un alimento que ya ha sufrido una modificación, ¿no? Pero justamente, eh, como lo mencionabas, hubo una gran resistencia porque las grandes industrias decían que no se podía reformular, que este etiquetado no permitía reformular y pues estamos viendo que sí, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad también para los que eh, pues están produciendo eh, productos que sí añaden un poco de azúcar, que sí añaden un poco de sodio, pero que, que pueden entrar en este mercado competitivo ¿no? en esta difusión de, de productos más saludables, pero también hablaría no solo de estos productos empaquetados sino también de estos alimentos que se venden en los tianguis, por ejemplo en los mercados eh, que podemos eh, pues utilizar para preparar nuestros alimentos y que no son procesados, que no vienen en un empaque y que pueden este pues formar parte de una alimentación adecuada.
3: Uh-huh, claro. Carlos Cruz, ¿qué comentas al respecto?
12: Claro. Eh, sobre esta parte de la reformulación había muchos argumentos por parte de los productores de alimentos en los que ellos, eh, argumentaban que se necesitaba un plazo mayor para poder generar estas reformulaciones a los alimentos, ¿no? Por ejemplo, al menos dos años para que ellos pudieran observar cambios en la reestructuración de la composición de sus productos. Pero, de acuerdo con lo que vimos, el cambio fue inmediato. Eh, nosotros habíamos analizado datos de de los alimentos ofertados en el mercado mexicano eh, a, previo a la implementación del etiquetado y algunos cambios que se habían observado era el casi todas las botanas eh, saladas o frituras estas de, de maíz o de papa contenían excesos de sodio y de grasa saturada y ahora ya no esto habla de cambios en la forma en la que se están utilizando los ingredientes es decir que se están reduciendo o bien que están generando cambios en los procesos no por ejemplo la grasa saturada se puede generar por mantenerla mucho tiempo en cocción entonces eh, eso habla de, de mejores prácticas y de mejores eh, opciones para el uso de ingredientes. Hay muchas empresas también eh, eh, pequeñas y medianas que han sabido aprovechar bien esta oportunidad del etiquetado y han generado un portafolio más amplio de eh, opciones sin sello o que tienen una menor cantidad de sellos en comparación con las eh, opciones más populares del mercado. Unas de estas han sido, por ejemplo, las tostadas de, de maíz. ¿no? Generalmente las tostadas son un producto que eh, se ofrecía de manera... Eh, frita, ¿no? Es decir, que se pasaban por aceite y luego se les añadía sal. Y hay otras empresas que están generando opciones que no necesariamente necesitan cumplir con este criterio, ¿no? De que sean fritas, sino que son horneadas, o sea, se secan con calor. Y también eh, otras empresas que han sabido aprovechar bien esta oportunidad de, del etiquetado son eh, las tiendas y los distribuidores de, de alimentos, por ejemplo, hay muchos portales en línea en los que ya podemos eh, comprar el, o, o adquirir productos para eh, eh, del super y hay una sección ya de productos sin sellos ni leyendas. Entonces eh, creo que muchos se han sabido beneficiar y utilizar esta parte del etiquetado.
3: Uh-huh. Y bueno, voy con algo que, que además tiene, eh, pues hemos visto recientemente en redes sociales, pues ha generado un gran revuelo esta eh, pues esta decisión de retirar 12 productos de sopas instantáneas eh, luego de la alerta que emitió Profeco eh, y pues que se van, a, se van a retirar luego de que la revista del consumidor en octubre pues presentara este estudio de calidad sobre sopas instantáneas. ¿Qué lugar ocupan eh, y que siguen ocupando estos productos en la dieta de la población mexicana? Ana, ¿cómo vieron esta, pues esta noticia, Paulina?
5: Sí,
13: pues yo creo que justamente las reacciones que vemos en redes sociales nos refleja la, la importancia que han adquirido estos productos ultraprocesados, sobre todo este reconocimiento de las sopas instantáneas en nuestra alimentación diaria, ¿no? Entonces yo lo vería como algo que, que llama la atención en un sentido de de, pues de voltear a ver que sí se están consumiendo estos productos no por la reacción que están generando eh, el tema de estos productos eh, eh, fue que no cumplen justamente con lo establecido con la norma 051 en cuanto a la declaración de otra de, de, de la información comercial no ya sea en la lista de ingredientes ya sea en la cantidad de ingredientes que contienen pero eh, está hablando de un, de una falta de cumplimiento a la normativa y por otro lado, pues, que la, que refleja la, el alto consumo en México.
5: Uh-huh.
3: Carlos Cruz, bueno, y también agregar, eh, además de lo que quieras comentar al respecto de estas sopas instantáneas, agregar una cuestión por acá, nos están preguntando en redes sociales, Oscar Gutiérrez eh, nos dice, yo siempre he tenido la duda de estos productos que solo indican el número de sellos, pero no la naturaleza de los mismos. ¿Cómo saber eh, cuáles son las advertencias a las que aluden estos sellos? Es un sello que solamente dice sello uno o, o uno sello, eh, eh, tres sello, es, eh, son estos etiquetados. Tienen, pues en la audiencia nos comentan varias dudas al respecto, Carlos Cruz.
12: Ah, muy bien, esa es una excelente duda y es algo que se ha ido repitiendo mucho. Eh, Nuestro sistema de etiquetado eh, frontal mexicano tiene una parte de sellos que indican eh, con un número cuántos excesos o cuántos sellos tiene el producto y estos sellos se utilizan principalmente en productos con una dimensión pequeña menor a 40 centímetros eh, cuadrados. En otros países en los que se ha implementado el etiquetado eh, se había realizado algo similar y es que en productos muy pequeños, por ejemplo en el caso de Perú, productos con una dimensión eh, menor a 50 centímetros cuadrados se podía extentar el el sistema de etiquetado. Entonces, ¿qué pasó en en ese país? Pues muchas de las empresas empezaron a generar eh, opciones más pequeñas de productos para poder librarse del sello y es que eh, la la dinámica o la forma de utilizar el, el etiquetado de advertencia es que elijas productos preferentemente sin sellos de advertencia y se generaban estas distorsiones de mensajes. En México pudimos evitar eso y tuvimos que adaptar un sistema con estos eh, sellos numéricos que eh, indican cuántos excesos tiene el producto. La forma más fácil de verificar qué excesos es los que tiene el el producto es comparar con una versión más grande del mismo. Y, eh, bueno, otra forma en la que se puede utilizar esta parte de los sellos numéricos es comparando siempre entre productos similares, por ejemplo, dulces con dulces, y escogiendo el que tenga el menor número o el número más pequeño.
3: Por supuesto. Bueno, pues ya nos vamos acercando al cierre. Les comparto un par de comentarios de la audiencia. Dice Hernán Garza, ¿son alimentos los productos ultraprocesados? Deberíamos tratarlos como adictivos bajo la tutela del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Eh, Igualmente, R. Guillermo dice: en embutidos lo peligroso son los nitritos y nitratos, pues al freírlos generan productos procancerígenos, el uso excesivo de ácido acético y algunos colorantes. Bueno, pues ahí están estos comentarios. Y y les pido, pues, una eh, pues para el cierre, Paulina y Carlos, eh, ¿qué falta en esta ruta hacia entornos más favorables? con la alimentación en la población mexicana, Paulina.
5: Sí,
13: bueno, yo, yo señalaría los beneficios que ha traído el etiquetado, ¿no? Como herramienta de información a los consumidores, pero también como incentivo para las empresas a reformular sus productos. Creo que ha tenido grandes beneficios a pesar de toda la resistencia por parte de la industria que hubo. Entonces utilizar el, el etiquetado como una herramienta para elegir productos con menos sellos me parece que es una buena opción, pero también, este, pues voltear a ver aquellos productos naturales, ¿no? Ya sea, pues la, la preferen- de preferencia consumirlos en lugares locales, en mercados, en tianguis, pero también dentro de los supermercados hay secciones en donde podemos encontrar frutas, verduras que no son procesados, que son pasillos completamente de productos mínimamente procesados o sin procesar, ¿no? Entonces eh, me quedaría con ese. O sea, sí, sí es un avance el etiquetado, Hace mucho, muchas, hacen falta actividades por hacer en torno al combate a la obesidad, como es la regulación de la mercadotecnia, del marketing, como lo mencionaba, también influye sobre las elecciones de alimentos, verificar que en las escuelas sí se estén este, vendiendo alimentos saludables, entre otras acciones que se necesitan hacer.
3: Uh-huh. Más comentarios, Tlacatl en Twitter dice «El problema con los sellos es que tienen valor cualitativo, pero no dan pistas cuantitativas». R. Guillermo dice, eso sí me pega. Adiós, amiga Maruchan. (ríe) Andrea Smart dice, qué bueno que ya están regulando a las empresas. Estas también han influido mucho en la epidemia de obesidad y comorbilidades que existen en nuestro país. Pues bueno, Carlos Cruz, un comentario sobre esta ruta hacia entornos más favorables con la alimentación, por favor.
12: Claro. Yo creo que debemos tener claro qué es el etiquetado y cuál es su función. El etiquetado es una estrategia que eh, pretende ayudar a la mayoría de los consumidores a realizar o o facilitar las herramientas para generar decisiones más saludables, ¿no? Y con base a esto, pues vamos a presentar eh, diferentes cambios en nuestra alimentación. El principal es eh, la disminución en la ingesta de estos componentes que podríamos considerar eh, no benéficos para la salud, principalmente los azúcares añadidos, las grasas saturadas, grasas trans y sodio. Todavía queda mucho por hacer y es... Eh, aumentar el consumo de los alimentos eh, naturales o mínimamente procesados y es que estos han estado opacados por todo el alcance que tiene la industria alimentaria para tratar de eh, promover sus productos, ¿no? Entonces eh, yo invitaría también a, a utilizar el etiquetado, pero preferir todas estas eh, eh, opciones de alimentos que tenemos sin sellos, que eh, bueno, pues generalmente son opciones muy saludables y que van a corre- van a responder bien a a nuestros objetivos de salud y de nutrición.
3: Ahí una buena pista. Pues bueno, Carlos Cruz, investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Gracias por esta participación. Muy buen día.
12: Gracias, buenos días.
3: Hasta pronto. Igualmente, Paulina Magaña, investigadora en salud alimentaria en El Poder del Consumidor. Pues muchas gracias por participar esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Buen día. Hasta pronto. Bien, pues son las 9 con 47 minutos. Vamos a ir con Química, pero antes con algo de música a cargo de Alex Cuba. Solo Mía es el título de esta canción.
11: muestro el sol que no has podido ver Déjame con ansias consolarte Y decirte que si hay vida en Marte Ven Déjame jugar, enamorarte El juego donde el corazón se parte Cien Déjame intentar ir a buscarte De tus propios miedos rescatarte Déjame cantarte la mañana Para que te den más ganas de un café Déjame dejar en tu ventana Flores frescas para perfumar la fe
1: movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. El crisol de la química.
3: Damos la bienvenida al doctor Plinio Sosa para cerrar los miércoles como cada semana Él es académico de tiempo completo de la Facultad de Química Dedicado principalmente a la docencia y a la divulgación de la química Así lo hace en este espacio Y bueno, hoy para hablar de las auroras polares Un continuo de luces de neón Qué bonito título, doctor Plinio Sosa, ¿cómo estás? Te saluda Berenice Camacho ¿Qué tal Berenice?
15: ¿Cómo estamos? Miguel Ángel, ¿qué tal?
3: Muy bien, Miguel Ángel, se, ya se, se, se apartó para atender sus cuestiones de salud y demás, ya sabes que siempre es una tramitología complicada que nos sí. ocupa mucho tiempo, pero te, te damos la bienvenida y te escuchamos con atención, Plinio Sosa. Sí,
15: en los polos de nuestro planeta, eventualmente se puede apreciar un espectáculo maravilloso. El cielo nocturno se pinta de hermosos colores, verdes, amarillos, rojos y morados, ¿sí? arcos, rayos, Rayos, espirales, cortinas y coronas iluminan la bóveda celeste de los polos de nuestro planeta. En el hemisferio norte son las auroras boreales y en el hemisferio sur las auroras australes. Aurora es la diosa romana del amanecer, auster es la palabra latina para designar el sur y boreas la palabra griega que significa norte. Las formas de las auroras van cambiando durante la noche Comienzan apenas como tenues brillos y van progresando hacia coronas y luego tienden a desvanecerse justamente en el orden opuesto. ¿sí? Eh, bueno, primero haciendo más en pocas palabras, el fenómeno tiene que ver con lo giga y con lo nano, porque el gigantesco Sol emite el llamado viento solar, una corriente de electrones, protones y núcleos de helio, eh, y eso es, al llegar a la Tierra. Eh, esas, ese flujo de partículas enanitas cargadas eléctricamente es desviado hacia los polos por el campo magnético de nuestro planeta. Ahí chocan con los átomos y moléculas de nuestra atmósfera. Estas colisiones provocan que los electrones del nitrógeno y el oxígeno absorban energía y pasen a estados más alejados de sus respectivos núcleos. Luego, al regresar a su estado de más baja energía, emiten en forma de luz la misma energía que habían absorbido, ¿sí? Pero podemos verlo con un poquito más de detalle. Digamos, las partículas cargadas que se encuentran en la corona solar, la capa más externa del Sol, tienden a escapar de la atracción gravitacional de de la estrella, generando el viento solar. El propio campo magnético del Sol las acelera y las canaliza en todas direcciones, pudiendo llegar inclusive a otros astros, como la Tierra, por ejemplo. De hecho, nuestro planeta está constantemente inmerso en el viento solar. Afortunadamente, el campo magnético de nuestro planeta nos protege. La mayoría de las partículas cargadas son desviadas fuera de la Tierra. Es decir, el campo magnético del Sol nos arroja el viento solar. Y luego el campo magnético de la Tierra los desvía, lejos de nosotros. Y y es que la electricidad y el magnetismo están íntimamente relacionados. Una carga eléctrica al moverse genera un campo magnético. Este es el fundamento de los electroimanes, por ejemplo. Pero lo contrario también ocurre. Un campo magnético acelera y desvía a las cargas eléctricas. Y este es el fundamento de la espectroscopía de masas y de los aceleradores de partículas, ¿no? O sea que nuestro planeta actúa como un enorme espectrómetro de masas que desvía la mayoría de las partículas del viento solar lejos de nuestro entorno. Sin embargo, una fracción muy pequeña de las partículas del viento solar logra llegar a la atmósfera superior de los polos del planeta. Si el viento solar es suficientemente intenso, entonces se pueden observar las auroras polares. Ahí, entre los 90 y los 1.000 kilómetros de altura, los electrones y protones del viento solar chocan con los átomos y moléculas de nuestra atmósfera. Como consecuencia de estas colisiones, los electrones de las moléculas de oxígeno y de nitrógeno absorben energía y pasan a un estado en el que se encuentran más alejados del núcleo. Absorben energía. Esto no dura mucho, porque inmediatamente los núcleos vuelven a traer los electrones al estado de más baja energía. Entonces, la energía que se había absorbido debido a los choques se emite, pero ahora en forma de luz. El regreso de los electrones a su estado de más baja energía en el oxígeno emite el verde y el el verde amarillo y el rojo morado, ¿no? Los verdes y los rojos son cuando los electrones del oxígeno regresan a su estado de baja energía. Por su parte, la transición de los electrones de los átomos de nitrógeno produce una luz azulada de los átomos, átomos sueltos, pero también puede pasar con las moléculas, moléculas de nitrógeno, N2, dos átomos juntos, ¿sí? que son responsables del rojo púrpura que se observa en los bordes más bajos de las auroras. Entonces todos esos colores son de quintillones, sextillones, no sé cuántos de eh, átomos que están siendo golpeados por los del viento solar y que sus electrones suben y bajan, y al bajar emiten esos colores preciosos ¿no? durante un tiempo grande. sí. El proceso es similar al que ocurre en los tubos de neón de los anuncios, En un tubo de neón, el voltaje aplicado hace que los electrones brinquen, no, lo pongo entre comillas, a estados de mayor energía. Luego, al regresar a su estado estable, emiten la típica luz rosa que todos conocemos. Una reflexión final. O sea que nuestros cielos polares se comportan como un enorme continuo de luces de neón que delinean caprichosas figuras al compás que le impone el inconmovible imán que nosotros, diminutos somos sapiens, llamamos Tierra.
3: Qué maravilla, doctor Pinozoza, la explicación científica detrás de la belleza. Exacto. Te agradecemos, como siempre, eh, tu participación, te deseamos lo mejor esta semana y nos encontramos el próximo miércoles. Muy bien, Pere, nos vemos el próximo miércoles. Así es, hasta pronto Plinio Sosa eh, pueden eh, pues acercarse a la cuenta del doctor Plinio Sosa en Twitter nos ha permitido ya desde hace un tiempo eh, compartirla con ustedes arroba Plinux, con X al final y bueno, seguir eh, seguir al doctor Plinio Sosa, nosotros estamos ya a punto de despedirnos, son las con 55 minutos en esta mañana de miércoles 6 de octubre quédense aquí en Radio UNAM con la programación de esta emisora universitaria y pues bueno mañana nos encontramos y así nos eh, permiten llegar hasta donde estén, hasta sus hogares todavía, algunos de nosotros todavía en una, en, un, en, en algo que parece confinamiento, pero pues cada vez cada vez menos, cada vez con un menor rigor, ojalá que las condiciones se mantengan favorables para seguir eh, pues eh, realizando nuestras actividades. Muchas gracias a todo el equipo allá en cabina, a Violeta Berber esta mañana que ha estado poniendo música, ella programó la música de esta mañana, eh, pues siguiendo La selección de los nominados a los Latin Grammy, así es que bueno pues los Latin Grammy que que, que esta esta selección que nos ha puesto Violeta Berber que está en la asistencia de producción esta mañana, también está Arturo González allá en los controles técnicos y pues el resto del equipo, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por su escucha, nos despedimos, esto con lo que nos vamos, está a cargo de Lucas Gil, Ceguera es el título de esta canción, muchas gracias, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la
5: universidad.
16: Ayer desde el monte te vi salir con tu carita en papá. Estabas llorando cual mes de abril Y toda tu pena me hablaba Y al verte a los ojos quise llorar Pues supe que te conocía De muchas montañas y mucho andar Que juntan tu alma a la mía Y aunque las selvas ya no se han Ríos corre y aunque en los mares ya no haya peces Y aunque en la tierra crezca el dolor Y aunque la vida nos pese tan, y si se alijen. Hasta llegar a este valle Donde procuro antes de subir Que mi corazón no me falle Y aunque las células ya no se han
1: Servicio Social, Cecilia Esquivel Locución Tessa Uribe y Juan Stack Quédate
5: en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora